0: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Wochenrückblick des Kompendiums des Unbehagens über die Woche vom 16. bis zum 22. April 2018. Ja, guten Tag. Heute begrüßt Sie ein kranker Michael. Ah,
1: dem Tode nahe quasi.
0: Und äh, ein <lacht> vollkommen auseinandergenommenes Ostseestudio.
1: <lacht> ja, es zieht
0: um. Genau, ich ziehe schon wieder um. Eventuell wird es nur
1: beide nicht erreichbar sein.
0: Ja, ich hoffe mal, dass es diesmal deutlich fixer geht. Mhm. Und äh, ich dann vielleicht eine Woche ausfalle, hoffentlich ja nicht. Das wäre ja sehr schön, wenn es mhm. nicht sein müsste. Mhm. Wenn ich gleich nächste Woche also wieder einsatzbereit wäre, aber äh, man weiß ja nie, wie äh, es läuft. Ne?
1: Ja, halt Internetanbieter, ne?
0: Eben.
2: Mhm.
0: Aber wir gucken mal und ich werde mir Mühe geben, mehr kann ich nicht tun. Ja. Aber ja, es ist... Äh, Einerseits leer in der Wohnung und mhm. andererseits voll, weil alles vor der Kiste steht.
1: Na, das ist doch schön.
0: <lacht> ich habe noch ein Möbelstück, das ist der Schreibtisch, damit ich jetzt ja. podcasten kann. Mhm. Nur für euch.
2: Mhm.
1: Stichwort nur für euch. Also ich will ja nicht zu viel verraten, aber gewöhnt euch mal langsam an den Gedanken, dass bald äh, nicht mehr gewirbelt wird.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja,
1: eventuell hat sich da was getan. Ich verrate nichts. <lacht> ja, nicht mal mir. Nicht mal dir.
2: <lacht>
0: ja. Ich bin der Erfinder dieses Konzepts, aber erfahre davon nichts. Ja, Schlimm. ja.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: da äh, geschehen äh, Dinge und Sachen. Sei gespannt.
0: Darf ich demnächst erfahren, wem ich schon zu danken
1: habe? Das musst du dir anhören.
0: Okay. <lacht> ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Gut.
1: Ähm, was ist die Woche passiert, worüber wir nicht reden?
0: Ja, Erstmal noch eine kurze Anmerkung zum letzten Mal. Ah. Ähm, wir hatten ja die äh, einerseits natürlich wie immer die, die politischen Gefangenen in Spanien, aber auch die terroristischen Kneipenschläge im Baskenland. Ja, ja. Und da waren am Sonntag wieder ein paar hunderttausend Menschen auf den Straßen, mhm. um da zu demonstrieren gegen die. Also nicht mhm. gegen die, sondern gegen die äh, Festnahme bzw. Äh, Verurteilung ja. und so weiter. Ja Ja und jetzt können wir zu dieser Woche kommen gerne. Mhm.
1: Ähm, na gut, wenn wir noch bei letzter Woche sind Dann mache ich erstmal noch einen Nachtrag Denn ich bekam noch einen äh, Artikel geschickt Der zu schön war, um ihn nicht zu erwähnen Der aber vom 15. ist Und zwar kaufte wohl ein Mensch In den USA auf einem Flohmarkt Ein paar NES-Spiele Und dem fiel auf, dass zwei davon Ein bisschen übermäßig schwer waren Da hat er die mal aufgemacht Und dann waren da plötzlich so Drogenpakete drin Ups. <lacht> also falls ihr, falls ihr irgendwie so, so alte Videospiele kauft, überprüft mir erstmal das Gewicht.
0: Ja, das waren halt so relativ große Kästen damals noch. ne? Ah.
1: da geht schon ein bisschen was rein. ne? Oh, ja.
0: die waren doch deutlich größer als die von der N64, ne?
1: Ja, ja. Also NS waren waren ja richtig richtig große Dinger. Eben. Ich glaube, das Größte wäre Neo Geo, aber das kennt ja in Deutschland niemand.
0: Das kenne ich auch nicht.
1: Ja, das war ein tolles Ding. Ähm, irgendwie müssen die Module wohl halb so groß sein wie eine Playstation oder so. Irgendwie so, so ganz große Dinger waren das. Also ich habe ich hab nie einen Slide gesehen. Aber irgendwie sowas. Ganz grotesk. Da könnte man, glaube ich, noch viel mehr Drogen drin schmuggeln. Aber ja, ne? Äh, seid vorsichtig. In diesem Fall waren es die Spiele Golf und Roller Games. Da dachte sich schon einer, ja, das kauft eh keiner. Aber. <lacht> ja, dumm gelaufen, ne? Gut. Dann, was haben wir, was äh, nicht äh, reinkam? Ich habe noch äh, drei Artikel von Erik bekommen, die ich jetzt nicht reingenommen habe, die habe ich nur überflogen. Ähm, vielleicht wollen wir es aber wenigstens kurz erwähnen. Bitte. Oder hast du was äh, zur Sperrhürde bei Europawahlen? Nein. Nein. Äh, möchte man ja jetzt äh, drüber abstimmen, sind aber wohl noch so ein paar dagegen. Ich glaube, vor allem dafür ist äh, mal wieder Deutschland
0: für die Grünen auch, oder nicht? Bitte? Ich habe so gehört bekommen, dass die Grünen auch dafür sind. Hm. Mm. Also ich habe
1: hier nur in dem Artikel gleich erwähnt, äh, die Flammen und die Deutschen, so als äh, große Fans der Sperrhörde. Okay. Und ansonsten sind wohl relativ viele äh, relativ dagegen.
0: Ich meine, davon wird von der... Von der ähm von der Partei gelesen ja. zu haben, dass die Grünen da äh, sein, dafür das eingesetzt das haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht. nur hm. neulich bei Twitter gesehen, glaube ich. Ja,
1: Ich habe jetzt hier auch nur diesen, diesen Artikel überflogen, wollte es kurz erwähnt haben. Äh, ich glaube, dein Verhältnis zu Sperrhörden haben wir, glaube ich, schon lange und breit erklärt. Du findest die nicht so geil. Richtig. Und äh, ich kenne mich dazu wenig aus, um da eine qualifizierte Meinung zu abzugeben. Ja, Sei aber erwähnt, eventuell kommt das eines Tages, dass wir Sperrhürden äh, bei Europawahlen haben.
0: Ja, naja, hatten wir ja lange. Also zumindest in Deutschland. Mhm. Die galten ja nur für die letzte Europawahl nicht. Ah. Gut. Vorher galt die 5%-Hürde, denn mhm. es ist so, dass äh, derzeit jedes Land äh, es haben darf, wie es will.
2: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt, ja, für die letzte Wahl, meine ich, vom äh, Bundesfassungsgericht geklagt wurde und das gesagt hat, nee, für die Europawahl ist es Deutschland unzulässig.
1: Sehr gut. Also da war im Gespräch jetzt auch entweder 5 oder 2 Prozent. Und, äh, ja. Das
0: würde, ja ne? das würde die Partei schon raushalten, ne?
1: Das sollte die Partei schon raushalten. Das wäre sehr schade.
0: Ja, denn äh, Sonneborn hat wieder eine großartige Rede gehalten. Ich glaube, <lacht> diese Woche.
1: Okay. Das ist auch schön. Ähm, dann noch eine Kleinigkeit zu Rumänien. Da äh, sollte die Antikorruptionschefin äh, ihres Postens enthoben werden. Ist die so, gut? Nö, die war glaube ich zu gut in ihrem Beruf, so wie ich das verstanden habe. Die hat da halt äh, Leute in Bedrängnis gebracht, die das nicht so gut fanden. Die aber anscheinend äh, in der Lage sind, sie eventuell den Posten zu entheben. Nur der Präsident der verhindert das bisher ganz effektiv. Das ist gut. Ja, so hatte ich diesen Artikel äh. Beim Überfliegen verstanden. Finde ich gut, denn äh, Rumänien hat wohl massive Korruptionsprobleme. Ja, das stimmt. Und äh, dann ist das auch
0: gut, dass der das so handhabt. Ja, in der Tat. Ähm, war Rumänien das mit dem schönen, mit dem Präsidenten mit dem schönen Namen, wo man nicht drauf kommt? ja genau, Klaus Johannes? <lacht>
2: ja. Mhm.
0: Kommt man auch nicht drauf, dass der Rumäne ist bei dem Namen. Ja. Er genau. kommt halt auch aus, aus äh, Siebenbürgen, glaube ich, also... Mhm.
1: Ja, jedenfalls, äh, er ist der Meinung, dass der Justizminister, äh, der hat auch einen geilen Namen, äh, äh, Tudorel äh, Toda, oder Toada oder so, klingt jedenfalls wie der Typ aus Mario, <lacht> dass er halt keine, keine überzeugenden Argumente hätte, sie ihren mhm. Namen zu entheben. Und insofern, äh, ist das gut. Ja, ja, ja. So, eine Sache habe ich noch, die ist nicht so gut, und zwar äh, wird wohl in Bremen eine Frau, deren Miete vom Amt bezahlt wird, jetzt äh, aus ihrer Wohnung geschmissen, weil es Amt beschlossen hat, nicht mehr zu zahlen. Denn? Ja, die haben sich da anscheinend irgendwie komische Kniffe einfallen lassen, dass sie das zumindest mal so in Au dass, dass sie das zumindest mal machen können und sie dann das irgendwie einklagen muss oder so, also, Gericht hat auch beschlossen, dass sie zahlen müssen und allen Kram. Aber weil es da irgendwann mal einen ursprünglich rechtmäßigen äh, Räumungsbescheid gab, der dann aber in irgendeiner Form wieder zurückgezogen wurde, äh, kann sie jetzt tatsächlich wohl äh, da rausgeschmissen werden. Mhm. Also, dass die einzige Möglichkeit wäre, dass das Amt jetzt wieder zahlt und dass dann der Vermieter sagt, okay, ist für uns in Ordnung, dass sie weiter hier wohnt. Aber das ist wohl so ein komisches Haus, wo äh, sehr viele Leute sehr billig wohnen. Sprich, für den Vermieter wäre es vorteilhafter, die Leute rauszuhauen und dann neue teurer da wohnen zu hm. lassen, weil sie ja ansonsten nicht so starke Mietpreiserhöhungen machen Stimmt. können. Ich glaube der anderen Seite oder so.
0: Weiß ich nicht, aber auf ja. der anderen Seite kann ich den Vermieter verstehen, wenn da nicht gezahlt wird, dann... Äh.
1: Natürlich, für, für, von Seiten des Vermieters ist das klar, aber die Frage ist, warum das das Amt da so drauf aus ist, einfach für die Frau nicht zu bezahlen. Die ist halt aus Polen, ne? und dann hm. gab es wohl irgendwie ein Problem damit, dass sie ja angeblich keine Deutsche sei, da sie aber schon lang genug in Deutschland lebt, äh, Wäre es eigentlich total okay, da hat sie eine, eine, äh, wie heißt das, also wenn du innerhalb der EU fünf Jahre in einem Land lebst, hast du, glaube ich, unbeschränkte Aufenthalts.
2: Das mag sein.
0: Lahm.
1: Irgendwie sowas. Ja, ich hab's du nur weil du allgemein
0: Arbeitnehmerfreizügigkeit Arbeitnehmerfrei in der EU hast.
1: Genau, genau, aber dann können sie dich wohl auch nicht mehr irgendwie einfach. also
0: ein glaub, Dürfen sie sowieso nicht dich abschieben innerhalb der EU. Nee,
1: nicht, nicht abschieben, aber äh, Dich quasi als als Ausländer behandeln. Ich glaube, so, so wie ich das verstanden hat sie nach fünf Jahren ungefähr die die gleichen äh, Ansprüche wie halt ein Staatsbürger.
0: Ja, das kann damit zusammenhängen. Ähm, also ja,
1: jetzt gerade halt in, in, in,
0: in, in puncto Bezüge. Genau, Sozialleistungen ja. kriegst du erst ab einer gewissen Aufenthaltsdauer hier. Genau. Genau. Und wer hat äh, verschärft und wer hat schlimmer gemacht?
1: Äh, die Sozialdemokraten?
0: Ja, die neue spd <lacht> vorsitzende Frau Nahles. Das ist
1: noch gar nicht
0: so lange her, zwei, drei Jahre. Ah,
1: ist doch geil. Ja, das, das sind die Sachen, die ich äh, vorab noch hatte. Ansonsten habe ich nicht drin äh, das große Spektakel um äh, hier in Nordkorea und die Pseudo-Abrüstung.
0: Äh, nee, habe ich auch nicht.
1: Ne, ist aber auch ganz lustig, dass alle schreiben, oh, die haben keine Atomwaffe mehr. Nee, die haben gesagt, dass sie keine mehr testen und dass sie halt ihre ihre Testgebiete äh, äh, stilllegen. Aber die haben das ja hab jetzt. Ich mal geschrieben. Ja.
0: Gottes Willen, das habe ich nicht wahrgenommen. Das glaube also, ich so, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Also hab. ich,
1: ich, ich glaube, der größte Schrei, dass, dass die äh, irgendwie abrüsten wollen, war der Herr Trump, der hat es irgendwie nicht verstanden. Und äh, ich habe dann ein paar Artikel auf jeden Fall gelesen, wo da mal richtig gestellt wurde, dass die halt, ja, sie haben sich wohl dazu bereit erklärt, äh, halt nicht mehr zu testen und halt kein äh, ihr, ihr Testgebiet soweit halt wieder stillzulegen. Aber ja, ne?
0: Die haben ja, doch jetzt... Die müssen ja nicht mehr... <lacht> e eben. Einerseits das ja. und andererseits, naja, langsam sollten die mal ihr Testgebiet ändern, denn wir hatten ja. das ja schon mal Wochenrückblick. Ja. Ich habe das irgendwann mal mitgebracht, äh, ja. dass dieses Testgebiet nicht mehr so sonderlich sicher ist. Richtig, richtig. also
1: im Prinzip haben sie da dann wieder Geschäfte gemacht mit Sachen, die sowieso klar waren. Richtig. Ah.
0: Nicht so dumm. <lacht> Ja, ich habe auch noch so ein paar kleine Informationen vorweg. Ja. Ähm, die Liste Pilz, die löst die löst, Österreich irgendwie gerade so halb auf. Oh, schade.
2: Mhm.
0: Also Peter Pilz sitzt ja sowieso nicht im Nationalrat, dem hat man ja sexuelle Belästigung vorgeworfen, hat er gesagt, gut, dann äh, gehe ich nicht rein, aber jetzt will er ja doch irgendwie.
2: Mhm.
0: Ab 1. Mai oder so. Und jetzt ist dann noch äh, hier der Club also Fraktionsvorsitzender äh, Kolba ausgetreten. Also mhm. bleibt noch in der Fraktion, aber verzichtet jetzt auf den Vorsitz und äh, ist als auch aus der Partei ausgetreten.
2: Mhm.
0: Das war irgendwie nur ein kurzes Intermezzo mit der Liste Pilz habe ich das Gefühl. Ne? Ja, das sieht so aus. Ne? Dafür haben wir jetzt ein Überwachungspaket in Österreich. Ja, ist doch geil. Ja, also zumindest ist das ja schon mal von der, von der Regierung beschlossen worden. Ja. Da ist halt wirklich alles Verdammenswerte drin. ne? Mhm. Sollte man sich mal durchlesen, was da so drin steht. Es ist eine Katastrophe. ne? Jo. Und äh, besonders dabei, besonders schön dabei ist halt die FPÖ, die noch vor der Wahl sagte, ja, also mit uns ist das nicht zu machen und die mhm. SPÖ, die SPÖ wollte es ja auch nicht und deshalb hat die ÖVP das ja nicht durchbekommen und jetzt, wo die äh, FPÖ in der Regierung ist, macht sie mit. Jo. Ne? <lacht> ja, sonst kann man sich ja vorwerfen lassen, weil man den Innenminister stellt, ja, sie haben ja nichts getan dafür und jetzt haben wir einen bösen Terroranschlag. Jo. Ne? Jetzt könnte ich sagen, wir haben alles gemacht. Hat auch nicht geholfen, jo. liegt nicht an uns. <lacht> hm. Ah, ja. also es ist eine Katastrophe, das Ding. Ja. Lustige Nachricht aus Spanien ist, ähm, dass es jetzt einen Streit darum gibt, ob für das katalanische Referendum überhaupt öffentliche Gelder verwendet wurden. Okay. Und äh, plötzlich sagte sogar der spanische Finanzminister, äh, das war wohl nicht so. Zumindest uh. konnte er das bei einer Finanzprüfung nicht feststellen. Uh. Und äh, damit sind halt doch mehr Anklagepunkte gegen die katalanischen uh. Politiker vom Tisch. Ne? Da haben die wohl doch eine Menge richtig gemacht bei der ganzen Aktion? <lacht> Also keine Veruntreuung mehr. Ups. Ja, das war schön. Und dann noch die wichtigste Nachricht. Der Sommer, der Sommer wird wettertechnisch ein sehr schlechter.
2: Mhm.
0: Denn im letzten Jahr hat es ja nur 9 Minuten 56 Sekunden gebraucht. Aber diesmal brauchte der Kopf des Bög mehr als das Doppelte der Zeit. <lacht> der ist ja. erst nach über 20 Minuten explodiert. Ja, ja, äh, das Sechseleuten oder wie es in, in Zürich heißt äh, fand statt und da hat man natürlich wieder den Böck angezündet. Ja, das er hat ist lang so. gebraucht. Schön,
1: dass du dass du
0: dich daran erinnert hast. Ja, natürlich. Ja, sehr gut. Ich hab's es äh, selber gefunden und äh, man, hier ja Volke hat es nochmal zugeschickt, aber ja. da habe ich es auch schon selber mitbekommen. Das war doch wichtig. Ja, sehr also, gut. Also, schlechtes Wetter. Ja. Oder zumindest nicht warm oder so.
1: Ja, das kann ich tolerieren. <lacht>
0: Ach ja, so. 1500 Böller so. oder so hatte der Böck, glaube ich, im Kopf. Oh, geil. Der Knallkopf. Oder waren es 150? Egal. Es er waren ziemlich viele. Es ist ein Knallkopf. Obwohl <lacht> Unterschied ist, aber ja. Es ist ein Knallkopf, ja. ja. Gut, du sollst zur Woche kommen? Komm mal zur Woche. Geil, Montag. Ja, ich äh, habe mich nicht an meine eigene Regel gehalten, habe zwei Nachrichten dabei. Ja,
1: ich habe... Äh... Diesmal wieder, also wie letzte Woche, sehr, sehr viele Nachrichten. Ich hoffe, dass wir wieder einige davon sehr schnell durchgehen können. Hoffe ich auch. Montag habe ich äh, sechs. Uh. Ja. Äh, erinnerst du dich an das äh, japanische Unternehmen Dentsu?
0: Äh, ja, da hat äh, äh, unsere allerlieblingsdozentin eine Quelle zu und konnte die nicht richtig angeben.
1: Äh, das auch. Wir hatten aber auch mal im Wochenrückblick, äh, dass da eine Frau durch Überarbeitung starb. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben die sich vorgenommen, doch mal was gegen dieses Überarbeitungsproblem zu tun, und ich finde den Ansatz zumindest ganz interessant. Also, erstmal haben sie schon die äh, jährliche durchschnittliche Arbeitszeit um 135 Stunden gesenkt. Ist ein Anfang. Ist schon mal ganz gut, ne? Und dann wollen sie jetzt drei Maßnahmen einführen.
0: Für wen gilt das denn? Für alle Mitarbeiter?
1: Für alle Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Und zwar, ich äh, fange mal mit der kuriosesten Maßnahme an, und zwar, wenn die Mitarbeiter sich äh, täglich an ihrem Computer anmelden, dann gibt es eine äh, quasi Befindlichkeitsfrage, die sie spontan beantworten sollen, wodurch sie dann mal so ein bisschen das generelle Klima in der Firma ermitteln wollen. Das geht dir <lacht> einfach überhaupt nichts ab. Ja. Naja. Aber sei, sei mal dahingestellt, finde ich, äh, dass das ist so, dass das, wo ich mir denke, ja, das sind wieder so typische Japaner-Ideen. <lacht>
2: mhm.
1: Aber die, an Scheiße. die anderen beiden sind gut. Dann äh, wollen sie nämlich äh, jedem jährlich äh, 100 Stunden Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Ne, dass du dann 100 Stunden im Jahr einfach mal irgendeine Weiterbildungsveranstaltung machen kannst, irgendeinen Kurs oder was. Was vielleicht schon mal ganz entspannt ist, einfach auch mal was anderes zu tun und dann nicht den, den Arbeitsdruck zu haben.
2: Mhm.
1: Und sie wollen einführen... Dass ein Tag im Monat die Firma geschlossen wird, komplett.
0: Okay.
1: Ne? Einmal im Monat, entweder ähm, äh, Dienstag oder ich glaube Dienstag oder Freitag war es, ähm, wird einmal die komplette Firma geschlossen, damit die äh, Mitarbeiter gezwungen sind, einen Tag zu Hause zu bleiben oder irgendwas anderes zu tun. Hier ist es noch beschrieben, als sie sollen den Tag nutzen. Äh, irgendwas zu machen, damit sie hinterher produktiver arbeiten können, aber das kann man ja auslegen, wie man möchte, wenn man sagt, ich schlafe, ich schlafe den ganzen Tag, ich sagen, ich besser gar bin. Nichts. Ne? also insofern äh, finde ich das gut, dass die einfach sagen, hey, wir machen irgendwie einmal im Monat komplett die ganze Firma dicht, alle müssen zu Hause bleiben, jeder ist gezwungen, <lacht> frei zu machen.
0: dann nicht ein
1: Urlaubstag ist? Nö, so wie ich das verstanden habe, nicht. Das wäre echt eine Katastrophe. Das, ja, das das wäre äh, krass, ne? Aber einfach mal zu sagen so, wir machen hier einmal im Monat einen Tag die Firma dicht, finde ich gut. Mhm. Ne? Und auch das mit den Weiterbildungsmaßnahmen, wieder kannst du dir schön nehmen und dann gehst du los, äh, hast ja dann immer noch die Entschuldigung, hey, ich mache aber hier was Sinnvolles für die Firma, aber du bist halt aus diesem Arbeitsstress raus, du hast nicht so den Druck. Ja. Ne? Finde ich ganz gut. Warum nicht? Mhm. Ne? Also das mit dieser Befindlichkeitsfrage, ich
0: weiß auch gar nicht, was da für Fragen gestellt werden sollen. Keine Ahnung. Hat sich die mir nicht so sie sich. Das ist so die Frage, die immer an Merkel geht in einer möglichen Pressekonferenz. Ja, die ja, sich ja, in ja. neuen Situation.
1: Nee, ke keine Ahnung, vielleicht kommt auch uns, sind sie heute ausgeschlafen. Aber da das ist auch die Frage, wer beantwortet das denn dann ehrlich? Ne, wenn, Ach, du, da, wenn du morgens zur Arbeit kommst und sagst, ey, ich, ich habe nicht genug geschlafen, dann kriegst du gleich ja <lacht> Deckel oder einen Keine auch. Ahnung. Also die, die ist äh, sehr, sehr merkwürdig, diese Sache. Richtig. Und wie, wie gesagt, ich, ich sehe da auch nicht viel Nutzen, weil es halt von den leuten wahrscheinlich nicht äh, ausreichend ehrlich beantwortet wird
0: ich musste die tage einer hausarbeitkorrektur lesen ja. ähm, in der diese themen auch angeschnitten wurden mhm. da gab es eine quelle zweier japaner
2: mhm.
0: was so der größte wir scheißen auf unsere Arbeitnehmer neoliberaler Dreck war. Mhm. Und da äh, habe ich echt kotzen können. Ich wollte es eigentlich mitnehmen, ich habe es aber glaube ich schon gelöscht. Ich habe es nicht mehr da. <lacht> sonst hätte ich jetzt mal zitiert. Das war echt eine Katastrophe. Aber du kannst
1: es du kannst vielleicht so, so ungefähr noch äh, dich erinnern.
0: Nicht mehr so wirklich. Ich suche gerade, <lacht> ich das echt nicht mehr schade. Im ah. Grunde geht es nur, ja man, ja. man muss sich äh, ganz dringend anpassen und dann ordentlich für die Firma schuften. Ähm, ja, sonst ja. Äh, ja, führst natürlich. du das richtige Leben. Ja, Ja, ja. ja
1: halt Scheiße
0: richtig das ist ja. so richtig japanische Scheiße
1: also wirkt da finde ich hier diese diese Einstellung äh, schöner richtig Na, also wirkt selbst wenn wenn sie jetzt diesen diesen freien Tag so tun ja hier du sollst irgendwas für die Firma machen wirkt wenn es nur darum geht dass du deine deine Arbeitsleistung erhöhen sollst dann schlaf dich halt aus eben geh spazieren mach irgendwas schönes überleg
0: mal, dann geht, mal um deine Kinder
1: ja dann geht's dir am nächsten Tag besser und du kannst besser arbeiten fertig ja. also insofern finde ich das gut einfach mal einmal ein Tag im Monat
2: ich ist, schon mal anfangen.
1: Ist so ein bisschen wechsel. Ja, wie gesagt, also, das, das ist ja auch das Problem, dass sie haben ja theoretisch Urlaubsanspruch, das nimmt nur keiner.
0: Ja, das ist ja sowieso absurd. Ja,
1: und äh, das Ja, da die Gesellschaft. Ne? Ja, 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 eben. Aber stirb halt mal die Gesellschaft um. Da finde ich das so, so gut, dass halt einfach sagen, ey, ein Tag im, im Monat Firma zu, keiner darf herkommen. <lacht> ne? Super Sache. Machen wir weiter. Gut. Gucken wir nach Berlin Weddingen. Da äh, wurden 44 äh, Menschen, darunter zwei Kinder, aus ihrem Haus geworfen. Aha. Aha, denn das Haus war nicht mehr bewohnbar. Quasi, äh, so wie ich das hier aus hygienischen Gründen, äh, da waren überall äh, Ratten. Das war komplett verwahrlos. Ich glaube, Versorgung mit Wasser und Strom ist auch schon äh, problematisch. Genau, hier ist kein, kein Frischwasser im Haus. Und äh, ja, der Besitzer, der hat wohl noch ein paar mehr Immobilien und die sehen wohl alle so scheiße aus. Ups. Und da, äh, das hätte auch schon längst äh, geräumt werden sollen, aber so ne, über die Behörden versucht man ein Haus zu räumen. Das dauert eine Weile.
0: Waren ja, außer hat so ein Hausbesetzer drin.
1: Ja gut, dann geht er schnell. Ne?
0: Wobei ja, ich das auch nachvollziehen kann. Ne? Ja. Aber...
1: Nö, und äh, jetzt mussten die Leute da raus. Der letzte äh, offizielle Mieter war sowieso schon jetzt gerade ein paar Tage raus.
0: Ach so, der der tot.
1: Nee, der ist, der <lacht> ist dann tatsächlich... Ausgezogen und äh, ja, jetzt sind da halt andere Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einfach mal so irgendwo locker Mietvater kriegen. Äh, ja, die müssen jetzt halt zum Großteil sehen, wo sie unterkommen. Manche haben halt, auch also gerade die mit den Kindern, haben schon Anspruch auf Unterbringung. Und äh, ja, ne, so kann es halt auch gehen. Das ist ganz schön scheiße und äh, man weiß halt nicht, warum der das so hat verwahrlosen lassen. Dem ja, der will es halt auch nicht leben können, ne? Äh, ja, dem wurde dem wohl halt schon, schon mehrmals von Seiten der Stadt äh, angeboten, dass die das quasi übernehmen. Ja, aber irgendwie
2: jo. das nicht verkaufen, ja.
1: Ja, ich meine, das ist ein, ist ein Mann von 70 Jahren und äh, Der
0: kriegt ich meine, das halt nicht mal auf die Reihe, ne?
1: Jo. Ja. Der war übrigens äh, wohl mal Chefarzt der Klinik für Nuklearmedizin. Was da alles gibt? Ja.
0: Da bezieht sich wahrscheinlich auf Zellkerne, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Das klingt <lacht> total super. Nuklearmedizin. <lacht> <lacht> ja, nö, nee, der hat wohl Komplettsanierung versprochen. Aber wie das halt so ist mit Vermieterversprechen, kennt man Ja,
0: ja. Ne, Nuklearmedizin ist die Anwendung von offenen Radionukliden zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. Na. Sie umfasst zudem die Anwendung weiterer radioaktiver Substanzen und kernphysikalischer Verfahren zur Funktions- und Lokalisationsdiagnostik und den Strahlenschutz mit seinen physikalischen, biologischen und medizinischen Grundlagen, Quelle Wikipedia.
1: Na, das ist ja schön. Ähm, aber äh, dieses Thema ist ganz schön, nämlich zum nächsten Thema. In Berlin wurde nämlich ein unglaublich hässliches äh, Haus gebaut, ich guck mal, ob ich dir das Bild-Link schicken kann. Sieht ganz gut aus. Guck dir das doch mal an.
2: Das ist so dunkel.
0: Mhm.
1: Wie sieht das denn aus? Gläsern. Ja.
0: Komische kannst Form. Reingucken.
1: Hässlich. Kannst reingucken. Also ich würde da nicht wohnen wollen. Nee. Ne? Ähm, da kostet aber äh, der Quadratmeter ungefähr 10.000 Euro und mehr. Quadratmeter?
2: <lacht> Quadratmeter. Ja,
1: aber das ist zwei
0: Quadratmeter Mieten. Ja.
1: Äh, ist äh, so ein super superding und warum äh, wurde das da gebaut?
0: Weil man zu wenige Wohnungen für reiche Leute hat.
1: Nee, das Problem ist wohl, dass äh, halt allein der der Landerwerb. Und so die damit verbundenen Dinge äh, ungefähr ein Drittel der Investitionen kosten. In München ist noch schlimmer, da ist schon mal 50% der Bausumme. Nur, äh, ne? Grund und Boden. So, und dann willst du natürlich dein Geld wieder rauskriegen. Was machst du? du machst also Luxuswohnungen
0: drauf. Ja, aber da müssen wir halt auch noch hoffen, dass da irgendwer einzieht.
1: Richtig. Das kann sich ja eigentlich auch keine Sau leisten.
0: Eben. Ne? Wobei wenn ihr da jeder reinguckt, will da auch keiner rein.
1: <lacht> ja. Genau, also in äh, Berlin ist es wohl sowieso schon so, dass äh, Haushalte, äh, Einkommensschwache Haushalte so also mal 40% Prozent ihres Einkommens äh, für Brutto-Kaltmiete <lacht> ausgeben dürfen. Ähm, ja, und in München muss man wohl mehr als das Doppelte des Durchschnittseinkommens verdienen, um neu gekauftes Wohneigentum durch das laufende Einkommen finanzieren zu können. Ups. Das schaffen wohl 2%
0: aller Haushalte. Ups. Ist so ein bisschen kacke. Immer diese reichen Leute in Bayern, ne? Ja. Aber so Und, viele Hörer. <lacht> genau. Und
1: ähm, jetzt ist hier ein relativ langer Artikel in der FAZ, der so ein bisschen die Frage, der Frage nachgeht, warum das so ist. Ne? Einerseits, äh, wie gesagt, die äh, Baupreise, es das heißt irgendwie dass zu wenig Land ausgeschrieben wird, dass man das kaufen kann, was halt Blödsinn ist, weil es dann quasi auch so Spekulanten gibt, die halt ganz viel Land aufkaufen. Mit dem Vorhaben, da was zu bauen, da aber nichts bauen, einfach nur in der Hoffnung, dass es dann halt irgendwann teurer verkauft werden kann. Sprich, da liegt Land brach. Mhm. Ne? Dann ähm, haben wir zu diesen hohen äh, Grund bo äh, Bodenkosten halt auch noch das in Häkchen Problem, dass wohl die Standards, was zum Beispiel... Isolierung und so weiter angeht, äh, laut Artikel eventuell zu hoch sind. Weiß ja, ich nicht, Ken kenne ich mich nicht aus. Ja, gut, ist halt teuer, ne?
0: Ja, hat doch Vorteile,
1: ne? Ja, gut, aber äh, genauso, dass du dann wohl teilweise äh, Unmengen Isolierstoffe da verbauen musst, die halt auch nicht gerade gut für die Umwelt sind und all so klar. Und ähm, das ist wohl alles schwierig, aber theoretisch wir sollte genug da sein. Und jetzt befasst sich dieser Artikel mit der Frage, ob mal, ob vielleicht einfach mal der Staat wieder mehr Grund und Boden kaufen sollte. Die, die Frage ist natürlich mal wieder, warum haben sie es denn ursprünglich erstmal alles verkauft? Ne? Oder ob es nicht einfach besser wäre, da hier komplette Marktfreiheit und das wird sich schon von alleine regeln und äh, irgendein Architekt ist es, glaube ich, philosophiert hier von einer KI-gesteuerten äh,
0: ja, ja. Äh,
1: cyborgisierten äh, Innenstadt und die Leute in den Außenbezirken, die hätten ja dann den Anreiz, sich da reinzuarbeiten, wo dann auch im Artikel zu Recht erklärt wird, nein, wahrscheinlich haben die Leute nicht den Anreiz, sich reinzuarbeiten, sondern die verarmen dann so, dass da irgendwann Leute überfallen, die da leben, und dann werden dir deine Implantate aus dem Kopf geschossen.
0: Ja, das ist halt keine Cyberarchitektur, sondern Cyberpunk, ne?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich, so wie ich den Artikel verstanden habe, sprechen die sich dann doch deutlich eher dafür aus, dass einfach mal der Bund wieder Land kauft und zusieht, dass das vernünftig äh, genutzt wird. Genauso sehen sie hier aber auch ein Problem, dass äh, hier unsere liebe Regierung hat ja versprochen, ganz viel Wohnungsbau, ne? Sozialwohnungen.
0: Ja, was die, sie ja sehr schön findet, da sie nicht dafür zuständig ist.
1: Ja, äh, zumal da dann halt wieder so Standardhäuser gebaut werden, die auf irgendwie Familien ausgerichtet sind, was halt auch nicht unbedingt das äh, dem Bedarf entspricht, weil du halt... Das ist wie das blöde Bock-Kindergeld. Ja, ne, also weil weil du einfach halt heutzutage viel mehr hast, äh, single brauchst du, also extrem kleine single -Wohnungen. da hast du aber auch eher so Leute, die quasi so im Kollektiv leben wollen, keine Ahnung, 10, 15 Leute, ne dann eher so mit geteilten Küchen und so weiter, also das da, darauf ist es halt überhaupt nicht abgestimmt, dass du irgendwie heutzutage unterschiedlichen Bedarf hast. Das ist halt nicht mehr irgendwie, dass du Mutter, Vater, Kind hast, ne?
0: Ja, ich hatte jetzt auch so meine Probleme, wieder eine Wohnung zu finden. Ja. Ne? Bin jetzt durch Zufall extrem plötzlich äh, dazugekommen. Jo. Hatte Glück.
1: Jo. Naja. Ähm, genau, wie gesagt, da sind äh, viele zumindest interessante äh, Dinge drin. Ich kann es jetzt auch hier nicht mehr alles. Direkt äh, rausholen Aber das kann man sich sonst gerne nochmal durchlesen Und ich glaube viele dieser Probleme Werden auch tatsächlich ein bisschen falsch angegangen Und den Ansatz Einfach mal den Staat Mal wieder ein bisschen Grund und Boden Kaufen zu lassen und vielleicht dann einfach Nur Baurechte rauszugeben Ist vielleicht nicht die schlechteste Idee
0: Das ja. geht nicht
1: Tja Du willst auch lieber die äh, völlig freie äh, Stadt mit äh, Cyberpunk Und nur der stärkste überlebt <lacht> und die anderen verarmen in Ghettos draußen vor der Tür.
0: Ich will es nicht, aber es gibt sich doch alles in die Richtung. Also.
1: Ja, die Frage ist halt, ob man das so unterstützen muss. Ne? Ja. Naja, aber äh, ja, die äh, GroKo, die äh, gibt ja hier tolle, tolle äh, Ideen ab, im Sinne von, wir brauchen mehr Sozialwohnungen und dann werden mehr Standardwohnungen gebaut. Ist auch fein.
0: Ich glaube, es gab diese Woche im Bundestag eine Debatte zu dem Thema, bin mhm. aber nicht ganz sicher.
1: Also, äh, wer da Interesse dran hat, möge nachschauen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, machst du jetzt erstmal einen. Genau. Äh, ich spare mir mal eine große Einleitung, denn dafür ist die Nachricht zu beschissen, Das es gerade gar ja. mitbekommen, zumindest von mir. Äh, depressive Menschen sollen in Bayern künftig registriert werden ja. und dann behandelt, als wären sie Gefährder oder Straftäter. Ja, ist doch geil. Und, ne? Hier die das ganzen Psychos, eigentlich...
1: alle, alle gleich wegsperren, ist doch viel besser. Richtig. Mhm.
0: Ja. ja. Ich glaube, da muss man jetzt mal drüber reden. Ja, bitte. Es wurde jetzt häufig Psychiatriegesetz genannt, ne? Mhm. Es ist aber das äh, psychisch kranken Der -Hilfe, ja, Hilfe, ne? Hilfe. Ja, genau. Ja, ja. Und, äh, ich dachte ja auch, also ein Psychisch Krankenhilfegesetz würde mir sehr gefallen, ne? Also viele hätten es nötig, vielen würde es irgendwie helfen, aber das hier bietet halt keine Hilfe, im Gegenteil.
1: Richtig, das, äh klassifiziert alle als äh, Pseudoverbrecher und damit hilfst du keinem.
0: Richtig. Das bayerische Kabinett hat äh, jetzt diesen Gesetzentwurf verabschiedet und äh, ja, nachdem können dann depressive Menschen nach Regeln, die bisher nur für Straftäter galten, mhm. in psychiatrischen Krankenhäusern festgesetzt werden. Und das ohne dass irgendeine Straftat vorliegt, ne? Jo. Wie bei sogenannten Gefährdern, die man halt auch einsperren darf, in ja jetzt rundebeliebig beliebig lang, äh, ohne dass sie auch nur irgendwas getan hätten. Ja. Und ja, es gibt in diesem Gesetz tatsächlich auch vier Paragraphen zur Hilfe für psychisch Kranke, zum Beispiel Aufbau einer flächendeckenden psychiatrischen eines flächendeckenden psychiatrischen Krisendienstes, was Über eine gute hin. Idee ist. Das, das finde ich gut. Aber es gibt halt auch 35 Paragraphen zur sogenannten Unterbringung, also Internierung.
1: Ja, so Lager. Lager haben sich bewährt mit ja,
0: Geschütztürmen. Gut funktioniert.
2: Mhm.
0: Die AfD kennt das. Ja, ja. Und äh, ja, diese schönen Paragraphen sind halt nahezu alle am Strafrecht und am Maßregelvollzug für Straftäter, also Gefängnisstrafen orientiert. Ne? Ja, klar. Jeder psychisch Kranke ist ein potenzieller Armokläufer, weißt du doch. Richtig. Ja. Wie sieht denn so die Unterbringung, die Haft so aus? Besuche werden stark eingeschränkt und kontrolliert, Telefonate werden überwacht und die Kranken durchsucht. Mhm. Und dazu gehört halt auch die Kontrolle der intimen Körperöffnung. Du könntest ja sonst Drogen schmuggeln. Genau. In deinem After. Oder Atombomben. Richtig. Und äh, die Daten der Kranken werden natürlich auch gespeichert zentral und äh, das auch noch für fünf Jahre nach der Entlassung aus der Haft, ich meine aus dem Krankenhaus. Mhm. Und natürlich ja, es gibt psychisch Kranke, die möglicherweise Personen gefährden. Richtig. Ja, es, es gibt so viele Krankheiten, einige können dazu führen, klar.
1: Es gibt auch andere Menschen, die möglicherweise andere Personen gefährden.
0: Richtig. Und außerdem sind Depressionserkrankungen äh, aber für die Kranken und deren Umfeld schlimm aber Depressive werden halt nur selten aggressiv. Es gibt solche Leute, ich weiß, aber ja.
1: ne? Ja, es
0: gibt auch andere Leute, die aggressiv werden. Richtig. Also ich selbst habe eine depressive Episode hinter mir und ich lebe seit Jahren mit einer mhm. Aber äh, mir nimmt das alles jede Kraft. Ich kann dann nicht irgendwelche Aggressionen groß entwickeln. Ich bin dazu gar nicht in der Lage. Es geht gar nicht.
1: Aber du könntest in... dich doch irgendwann umbringen wollen oder fährst du mit einem Auto irgendwie in eine Fußgängerzone?
0: Ja, genau, das habe ich dann genau vor. Ja. Mhm. Also wenn ich mich umbringen sollte, dann wird das anders verfahren. Das ist wie diese Sache, dass die, die Bild-Zeitung damals schrieben, alles übernommen haben. Der, der ähm, Junge, der damals das, das Flugzeug in die Pyrenäen hat stürzen lassen, der sei depressiv und deshalb hat er das gemacht. Da bin ich ja auch nicht so ganz der Meinung, dass das stimmt. Also ich zweifle es an. Vielleicht ist es so. aber
1: Vielleicht, vielleicht war er auch einfach nur depressiv und hat es gemacht. Richtig. Wäre möglich, nur so eine, so eine Idee.
0: Richtig. Aber ich musste noch so ein paar Dinge denken, als ich von diesem Gesetz las. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren, ähm, als der Innenminister damals, das war ja noch damals äh, Demissier, äh, verlangte, dass alle Ärzte Patientendaten rauszurücken hätten, mhm. auch Psychiater, Psychotherapeuten und so weiter. Ne? Ja. Und dann nicht nur Patientendaten, sondern eben auch andere Informationen, wie etwa zu begangenen oder geplanten Straftaten oder Selbstmordgefährdung. Mhm. Ja. Das wollte damals, glaube ich, auch von den äh, Priestern und so aus der Beichte erfahren. Ist ja praktisch, ne? Man muss ja wissen, was die da vorhaben. Ja, klar. Und äh, ich habe mich daraufhin äh, geweigert, eine Therapie anzugehen. Mhm. Das kam dann er erst später, ne? Und es ja. äh, geht mir dabei gar nicht darum, dass ich irgendwie sowas geplant hätte. Eine, eine Straftat oder sonst wie, aber wie soll ich irgendwem mein Innerstes anvertrauen, wenn der verpflichtet wäre, das alles weiterzuerzählen? Richtig.
1: Total scheiße.
0: Ja, also mich hielt das damals von der Therapie ab, mhm. aber gut. Ich bin halt auch ein Sonderfall, nehme ich an, Datenschutz liegt mir ziemlich am Herzen. Aber wie viel hält jetzt dieses neue Gesetz ab? Ja. Ne? ja und Psychische Erkrankungen werden halt jetzt noch mehr stigmatisiert. Ja. Ganz wundervoll. Ein anderer Gedanke war so, dass es ähnliche Situationen in Deutschland ja zum Teil schon gibt. Bei mhm. Personen, die... Äh, ja, einen Suizidversuch äh, hinter sich haben und weiterhin gefährdet sind, äh, die sich halt nicht davon abbringen lassen wollen. Ne? Mhm. Zwangseinweisungen, also Internierung, äh, damit man sich selbst nicht das Leben nimmt, sozusagen. Oh. Das fand ich halt schon immer scheußlich, ne? Oh. Ich denke mir, wenn doch jemand sterben will, weil er nicht mehr weiter weiß, dann schränkt man sein beschissenes Leben halt noch mehr ein, überwacht ihn rund um die Uhr, lässt ihn unter Umständen noch Medikamente nehmen. Oh. Also, wenn jemand nur den Tod als Aussicht hat und man schon nicht bereit ist, dann zu helfen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, also Sterbehilfe, endlich ja. legalisiert und organisiert, dann kann man ihm doch wenigstens gehen lassen, anstatt das genaue Gegenteil hinzubekommen und sein beschisseneres Leben noch beschissener machen.
1: Ja, aber die, die die helfen doch dann den Leuten.
0: Ja, schön wär's. Wenn die einzige Hilfe, die die noch haben wollen, ist, dass sie endlich mal jemand umbringt, dann ist es leider keine Hilfe. Ja. Und als dritten Punkt ist ja noch, ne, das Gesetz erinnert ja nicht ganz unerheblich an den Fall Gustel mollat Erinnerst du dich noch? Nee, gar nicht. Echt nicht? Das war von von ein paar Jahren ganz, ganz große Medien, zum zum Glück. Das war halt wirklich ein Riesenskandal. Ne? Ich, Anfang der 2000, irgendwann 2005 oder so, wurde er damals in Nürnberg verurteilt, Beziehungsweise eigentlich wurde er freigesprochen. Ne? Er war angeklagt wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung. Wurde er freigesprochen, weil er schuldunfähig ist. Hm. Man hat ihn allerdings äh, damals äh, in die forensische Psychiatrie eingewiesen. Seine Frau hat ihn geklagt. Ähm, sie sei nämlich freiheitsberaubt worden und äh, verletzt und so weiter. Und äh, ja, Mollat galt halt immer wieder als gefährlich und musste halt weiter in der Psychiatrie bleiben. Mhm. Und zwar in der Psychiatrie, wo er gar nicht reingehört, denn Mollert war nicht nur nicht schuldig. Die Dinge hatte sich seine Frau einfach ausgedacht, zusammen mit einer Bank, als er hinter deren Schwarzgeldgeschäfte gekommen war. Der war auch vollkommen gesund. Mhm. Und ja, solche Situationen herbeizuführen und Menschen so äh, einzusperren, wird jetzt noch einfacher mit diesem Gesetz, ne? Und vor allem gegen viel mehr Menschen möglich.
1: Jo. Ja, vor allem das, das ist ja halt auch das Ding, wenn dann, also dann kannst du ja auch ganz schnell mal bei Leuten, die du loswerden willst, jetzt mal ganz fies gedacht, einfach halt äh, einen Arzt überreden, dass er den mal als psychisch äh, instabil einstuft und dann ist er ja. weg. Ne?
0: Ja.
1: Also ganz extrem gedacht. Also
0: ja, ich würde ja,
1: nicht behaupten, dass sowas dann passiert, aber möglich ist. Halt.
0: ja, richtig. Ja. Ja, und jetzt werde ich so sagt, naja, Bayern, Bayern, ne? Also <lacht> in Bayern leben 13 Millionen Menschen. Oh, jetzt verlegt das Stimme. <lacht> <lacht> und äh, Staub glaube ich ja und äh, ja was in einem Land geht, das geht am Ende halt auch im Bund irgendwie, ne? Also in ganz mhm. Deutschland. Und ja, wir haben in Deutschland wie in Bayern die CSU mit in der Regierung. Und der Mann, der das Gesetz in Bayern auf den Weg gebracht hat, Horst Seehofer, ist jetzt Innenminister im Bund, Innenminister für ganz Deutschland.
1: Mhm. Ja, ne? Ist äh, alles super.
0: Ja, und ja. es gibt jetzt noch was, was durch diese Sache auch noch überschattet wird, aber genauso übel ist. Ja. und Ich habe irgendwie so das Gefühl, und das hat zumindest so den Anschein, dass diese Sache jetzt kam, um das neue Polizeigesetz in Bayern so ein bisschen unter dem Radar fliegen zu lassen. Ne? Mhm. Das soll jetzt im Mai verabschiedet werden und äh, ja wir kennen ja schon die Ausmaße, das äh, Polizeigesetz im letzten Jahr ja, in Bayern ja. hatte, ne so unendlich endlich lange Haft für sogenannte ja. Gefährder. Ja. Und ja, zum, zum äh, neuen Polizeigesetz möchte ich mal Herrn Prantl zitieren den ich in solchen Belangen aber sehr schätze.
2: Ja.
0: 50 Jahre nach dem Erlass der Notstandsgesetze auf Bundesebene produziert die CSU bayerische Notstandsgesetze, die zu, diesem, äh, die zu ihrem Einsatz einen Notstand nicht mehr als Voraussetzung haben. Mhm. Sie werden mit der Terrorgefahr begründet, sind aber bei ihrer Durchführung vom Terror losgelöst. Für die Zugriffe und Eingriffe genügt die, Zitate, drohende Gefahr jeglicher Art. Jo. Ups. Jo. Weiter geht's. Konkret muss die Gefahr gar nicht sein. Aber der Polizei wird es gleichwohl erlaubt, Post sicherzustellen, Telekommunikation abzuhören, Daten auszulesen, auch aus der Cloud, verdeckte Ermittler einzusetzen, Bedrohungen zu filmen. Polizisten dürfen Bodycams einsetzen, selbst in Wohnungen. Sie dürfen die äh, in die Genspuren hineinschauen, um Haar, Haut und Augenfarbe festzustellen. Jeder, der einem Polizisten mit Bodycam begegnet, muss künftig damit rechnen, dass er erfasst und gerastert wird. Und ja, von wem kam natürlich das Gesetz oder unter welcher Ägide wird's es eingeführt? Mhm. Horst Seehofer, den ja. wir jetzt 10 minister haben. Das kommt mhm. auch alles auf Bundesebene, können wir uns doch vorbereiten. Ja, es klingt
1: doch nach Spaß, ne? Da, da, also fällt, ist alles da, beschissen. da fällt mir wieder so, so ein Tweet von neulich ein, wo es hieß: selbst in China wären die äh, Polizisten so mit Erkennungsnummern.
0: Richtig, in China <lacht> müssten sie genau äh, Nummern äh, tragen. Ja. Es ist eine Katastrophe. Das ist, geht gar nicht.
1: Ja, aber äh, hier geht's bei mir äh, gleich ähnlich weiter. So also Sprich, äh, hier, ah, böser, böser Terror, wir müssen alle schützen. Und äh, ähm, äh, Menschen als quasi Gefährder einstufen und äh, behandeln wie Kriminelle. Nur diesmal äh, werden immerhin die... Äh, psychisch kranken, genauso behandelt wie alle anderen äh, EU-Bürger. Hast du
0: eine Ahnung? Daten werden gespeichert. Nee, die
1: EU-Kommission möchte gern Fingerabdrücke in Ausweisen verpflichtend machen. Ach so,
0: ja, in der Tat. Hast ja. du doch bestimmt mitbekommen. Habe ich mitbekommen. Habe ich überlegt, ob ich es reinpacken soll, ja. Ja.
1: Ähm, nur was soll man dazu sagen? Das ist eine scheiß Idee, ne? <lacht> ja. Also erstens, dass, dass du halt wirklich tatsächlich alle EU-Bürger quasi behandelt wie äh, Verbrecher. Äh, es ist ja schon auch noch bei den ähm, biometrischen Fotos schon fragwürdig, wie viel die überhaupt bringen.
0: Ja, sowieso.
2: Ne?
1: Genauso äh, hier die die ganzen biometrischen Daten sind ja anscheinend auf einem Chip im Ausweis gespeichert und den kannst du halt ganz schnell kaputt machen. So. Ja. Und dann funktioniert er nicht mehr, kommt keiner mehr an die Daten. Juhu, ist dir ja der Chip kaputt gegangen. <lacht> nope. Also scheiße. und ähm, Ich meine, wenn, wenn sie das freiwillig machen, ist das ja total okay. Ne? Sagst du, ey, ich, ich finde das gut, wenn die Leute äh, da meinen Fingerabdruck direkt drin haben, dann können sie das sofort nachschauen, bla bla. bla. Wem es gefällt, bitteschön. Ne? Aber das Verpflichten machen ist doch absurd. Was ist der Vorteil? Sie, sie, ja. sie argumentieren ja mit, es ist dann schwieriger, die Ausweise zu fälschen. Aber... Äh, Moment, hier ist irgendwo eine schöne Zahl. Ähm, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich glaube es waren... Ach ja, genau, hier. Ähm, es gibt ja ungefähr 60 Millionen Ausweisdokumente. Ja, so sind im Umlauf. Ich nehme an, sie beziehen sich ja auf die EU. Und äh, dabei sind 216 Fälschungen aufgefallen.
0: Ja, das ist natürlich
2: schlimm.
1: 216 bei 60 Millionen. Ja, das ist schrecklich, das geht ne? nicht. Oder kann das sein, 60 Millionen in, in der EU oder Deutschland? Nee,
0: das weiß ich nicht, aber zumindest äh, hat die EU ungefähr 500 Millionen Einwohner.
1: Ja, dann ist das ein bisschen wenig, ne? Für die. <lacht> Naja, das waren ja aber nur Kontrollierte. Ja, stimmt schon, ja. Ja, naja. Äh, so oder so, im Verhältnis äh, sehr wenig Fälschungen.
0: Ja, auf der anderen Seite denke ich mir aber, ähm, so groß anders als jetzt ist es auch nicht. Ja, ähm, also ich habe keinen Personalausweis, ich habe einen Reisepass. Und ja. im Reisepass musst du in Deutschland Fingerabdruck ab äh, abgeben.
1: Richtig, aber du hast dich freiwillig dazu entschieden, nur einen Reisepass zu haben, statt eines Ausweises. Und äh, du wusstest vorher, dass du einen Fingerabdruck abgeben musst.
0: Das stimmt bedauerlicherweise, ja. Ja. Ähm, wer hat es übrigens eingeführt? Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Richtig, Otto Scheli. <lacht> Er hat nämlich gesagt, ja, das ist ja kein Problem, das haben die in Spanien ja schon seit ein paar Jahrzehnten. Überleg ja. mir, wer das in Spanien so eingeführt hat. General äh, Franco. Mh.
1: Ja, das ist ein Vorbild, ne? Ist es vor allem auch so die Sache zu sagen, ja, ist ja kein Problem, die haben das ja auch. So, ja und? Haben die das halt?
0: Ja, hilft es? Bringt
1: was? Ja. Ist scheiße? Nee, nee, aber es ist, macht ja nicht alles schlechter. Ja. Er, er sagt ja nur, es ist ja kein Problem. Also, mag sein, dass das für die meisten Menschen kein Problem ist. Ne? Ja. Also, ich habe auch, ich, ich habe auch ein Reisepass, das ist auch in meinem Fingerabdruck drin, äh, ist mir bisher nicht zum Problem geworden. Aber trotzdem scheiße. Mhm. Ne? Also, ja, also, allein halt so dieses Ding, dass es wahrscheinlich nichts bringt. Ja. Aber da halt noch mehr Kram von dir irgendwie für alle zur Verfügung steht quasi. Das äh, ist, ist ein Unding. Ja. ja. Möchtest du dazu irgendwas sagen, weiter? Ja, habe ich ja schon. Führend. Ja, das reicht denn, oder? Ja. Äh, ich habe noch zwei, möchtest du erst noch einen, oder soll ich noch einen? Nee, ich mach noch
0: einen. Jo, gut. Ähm, der etwas fröhlichere. Juhu! Zwischen 1872 und 1874. Da fand man auf Hiddensee vor Rügen einen ziemlich imposanten Schatz.
1: Ja, da war ich dabei. Ich, ja, kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> du hast ihn gefunden. Ah ja, ihn gefunden. ja, ja. ja. Den, den Hintenseeschmuck. Genau. Das, das war Goldschmuck aus der Wikingerzeit, der Harald Blauzahn, oder das im Umfeld zugeschrieben wird, aus dem 10. Jahrhundert.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das kann man sich heute in Stralsund anschauen im Museum. Aber jetzt hat man auf Rügen noch einiges mehr gefunden und tatsächlich einiges, denn in der Nähe von Schaprode fand man jetzt zahlreiche Hals- und Armreife, Perlen, Fibeln, einen Torshammer sowie Ringe und rund 600 Münzen, teilweise Hacksilber. Und äh, mehr als 100 dieser Münzen stammen wohl in der Tat auch aus äh, König Haralds Regentschaftszeit. Mhm. Davon sind einige dieser Münzen sehr, sehr selten. Und da wurden auch nur an Angehörige hoher dänischer Gesellschaftsschichten vergeben. Das ist schon mhm. ganz interessant. Ja. Äh, gefunden haben diesen Schatz äh, witzigerweise ein paar ehrenamtliche Denkmalpfleger, die in ihrer Freizeit so mit Metalldetektoren unterwegs sind und hoffen, irgendwo was zu finden. Ja. Und das ja, hat sich was. ausgezahlt. Das klingt wie nach so einem Hobby, wo da eigentlich... Äh
1: nur Bier trinken und spazieren gehen willst.
0: Im Grunde schon, ne ja. aber äh, hat sich gelohnt. Ja, äh, klar, du, das also das glaube ich ein 13-Jähriger und 14-Jähriger. Ich weiß nicht, ob der Bier getrunken hat.
1: Naja, aber hier wie, wie bei unserem äh, Dingens äh, was war's Black Metal Camping Ausflug. <lacht> ne? Genau. Die Erwachsenen trinken Bier die Kinder haben Spaß und dann finden sie plötzlich einen Schatz. Das ist natürlich geil, äh, wenn ja. du als, als Kind so aus Spaß losziehst und plötzlich einen richtigen Schatz findest. ne
0: Ja, wobei ich das als Hobby ganz nett finde. Find ich natürlich,
1: schön. warum nicht? wenn dir es Freude bringt, vielleicht findest du mal irgendwie ein bisschen Kleinkram und freust dich schon. Und wenn du halt was Richtiges hast, dann geht ab. Ne?
0: Also ist es ist schon historisch ein ziemlicher Wucht. Ne? Jo. Fündig wurde man äh, übrigens in der Nähe eines äh, zerflügten Hügelgrabes. Ja. Erst hat man nur so eine Münze gefunden und da dachte man zuerst, was ist das für ein Aluminiumschrott. Mhm. <lacht> Ja, und, und der Blauzahn, der war halt äh, allgemein auch ein ziemlich wichtiger Wikingerkönig. König, ne? Der hat sich taufen lassen damals und äh, hat so ein bisschen äh, die Christianisierung Skandinaviens vorangetrieben.
1: Ja, hieß er dann.
0: Genau. Christian Blauzahn hieß er dann. Ja. Der Blauzahn hat übrigens auch nichts mit seinen Zähnen zu tun, wahrscheinlich, ne? Schade. Ja, also wahrscheinlich nicht, ne? Ich, ich,
1: ich dachte schon, der, der Askern Heidelberg und <lacht> äh
0: ja es ist nicht ganz klar ich glaube es gibt so ein paar Ideen also entweder hat er ein dunkles Schwert also dann halt doch ein Zahn ne aber mhm. eben oder ähm, es hat einfach nicht wirklich was mit dem Zahn zu tun sondern mit dem mit dem Wort äh, Thane oder so ähnlich mhm. also gibt es auch im Englischen ja noch äh, sowas wie Untertan oder Diener ja kann allerdings auch Dolch heißen womit man dann auch wieder ein Zahn wäre ja aber wahrscheinlich ist es so eher die Waffe oder dann der Diener mhm. Also Haralds Sohn hat übrigens auch einen schönen Namen, das war Sven Gabelbart. Aber da kann man okay. sich zumindest so vorstellen, wo der Name herkommt. Er hat halt einen gabelten Bart, ne? oder eine Gabel im Bart. Das wurde er mensch Das wäre auch aber bestimmt schick. Der war übrigens kein Christ, ne? Und er hat dann oh. Krieg gegen seinen Vater geführt. Der hat ja gezeigt, dass die Christianisierung doch funktioniert hat. Ja,
1: aber so, so eine gute äh, Christenverfolgung
0: Ja, so schlimm war nicht, aber er hat zumindest seinen Vater dann äh, tatsächlich nach Rügen bzw. Hiddensee getrieben, wo er dann mhm. gestorben ist. Ja. Oh, da hat er seinen Schatz hinterlassen.
1: hinterlassen. Ja, und jetzt äh, wurde er gefunden. Das
0: schön. Genau, sehr, sehr schön, finde
1: ich. Ja, auch. ja. Sehr gut. Ähm, kommen wir zu was gänzlich anderem. Und zwar haben wir ja gerade schon äh, die, die äh, Cyberpunk-Fantasien mancher äh, Architekten äh, äh, begutachtet. Und äh, hier geht es in eine ähnliche Richtung. Und zwar äh, hat es diesmal nicht mit Gebäuden zu tun, sondern mit Nachrichten. Großes Problem, wir haben ja überall Nachrichten, wo keiner so richtig weiß, ah, ist das jetzt irgendwie äh, Fake News oder ist das irgendwie extrem äh, parteiisch oder was auch immer. Und jetzt äh, ist eine Firma namens äh, Nowhere, also No wie äh, Wissen, äh, die sind dabei, eine künstliche Intelligenz zu bauen, also künstliche Intelligenz wieder in Häkchen gesetzt, mhm. denn äh, wirklich intelligent wird die wahrscheinlich nicht sein.
0: Gibt es da halt auch einfach noch nicht, ne?
1: Ja, äh, aber sie planen damit, dass dieses Programm quasi zu einem Thema alle möglichen Artikel analysiert und äh, einschätzt in drei Kategorien, und, also äh, links, rechts und äh, neutral und dann versucht eine möglichst neutrale Variante dieses, dieser Informationen zu verfassen. Dazu noch eine möglichst weit linke und eine möglichst weit rechte Variante. Das ist schon allein ein bisschen schwierig, wenn man einfach nur Politik in links, rechts und neutral einordnet. Ja. Ne? Da haben wir schon die Ohren geschlackert. Wobei ich die Idee eigentlich ganz cool finde. Wobei man, man dürfte es halt echt nicht auf links und rechts festnageln. denn Das ist ein bisschen einfach gedacht.
0: Außerdem also ist es da sowieso so, dass du die Nachrichten vorziehst, die dir gefallen. Beziehungsweise die Aufmachung der Nachrichten. Ja. Ich lese auch aus guten Gründen nicht irgendwie junge Freiheit oder so. Ja. Aber also ich, ich kann Es lohnt nicht. sich zwar immer mal, Entschuldigung, ja. äh, ab und zu mal in irgendwas reinzugucken, was normalerweise außerhalb des eigenen Spektrums liegt. Ja. Aber eben, naja, ich lese halt trotzdem nicht äh, Nazi-Kram.
1: Also ich, ich sag mal, so, so so eine Grundtendenz bei den. Informationsquellen, die man regelmäßig konsumiert, hat man sowieso drin. Eben. Oder hat, hat man so im Gefühl, ah, die sind ein bisschen bisschen konservativer, die sind ein bisschen liberaler, was auch immer. Ne? Das hat, hast, hast du sowieso irgendwann drin. Aber ich, ich kann schon den Gedanken verstehen, so einfach mal alles zu nehmen zu wollen und das irgendwie so ein bisschen einzuordnen. Ne? Aber äh, ich, ich äh, sehe da ein Problem darin, wirklich erstens eine neutrale Variante zu finden, denn bringt man der Maschine wirklich bei, die Formulierung dahingehend zu analysieren, in welche Richtung da jetzt tatsächlich argumentiert wird. Und wie gesagt, mhm. das sind halt nicht nur diese zwei Richtungen. Also zumal diese ja. zwei Richtungen teilweise auch sehr ähnlich argumentieren. Ja, ne? Ja. Also das das, das ist äh, problematisch. Und hier in dem Artikel heißt es auch, am. vielleicht wäre es interessanter hinterher, den ganz linken und den ganz rechten Artikel anzugucken und den in der Mitte einfach rauszulassen, weil es wahrscheinlich einfacher wäre, die die äh, extremen Positionen rauszufiltern. Und dann kannst du dir hinterher quasi die extremen Varianten angucken und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wo die Mitte liegt.
0: Ja, man kann auch einfach äh, allgemein mal in verschiedene äh, Medien gucken. Ja klar, das äh, ist sich anschauen, richtig, äh, Richtig, Das ist ja. so die, die sinnvollste Variante. Ja. Es gilt ja sowieso zwei Quellen Quellenprinzip nach Möglichkeit. Ja. Also ja.
2: ja,
1: also wie gesagt, ich 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 es so als als äh, technische Übung, finde ich das, glaube ich, ziemlich spannend. Aber ich sehe den praktischen Nutzen nicht. Richtig. Und, weil, wie gesagt, schon allein diese Einteilung in links und rechts, ist eigentlich schon vorbei. Eben. Ne? Also, was willst du politische Nachrichten nur in links und rechts einordnen? Da gibt es so viele verschiedene Ansichten ja. und äh, da ist schon schwierig. Aber wie gesagt, also ich ich finde die, die Idee nicht äh, alles. Alle möglichen Quellen zu nehmen und eine möglichst neutrale Variante daraus zu basteln. Die finde ich zumindest interessant. Mich würde mich würd halt interessieren, was da für Ergebnisse dabei rauskommen.
0: Ja. Ne?
1: Deswegen, also wie also, gesagt, so als technische Spielerei finde ich das gut.
0: Ja, übrigens, mal mit, irgendwann erfahren wir es dann.
1: Ja. Ne? Vielleicht äh, werden wir auch eines Tages
0: da analysiert.
1: Richtig. Sind wir dann sehr links oder sehr rechts? Ich, glaub, sogar... wir sind, ich, ich glaube, wir werden tendenziell eher links eingestuft.
0: Ich finde ja auch äh, witzig, dass irgendwie liberal die Mitte sein soll zwischen links und rechts.
1: Ja, ich also liberal wird ich... jetzt hier gar nicht erläutert.
0: Achso, du sagtest
2: das. So. Okay. Nee, es ist, ist mir vorhin Nee, nur, nur, so. nee,
1: nee, liberal ist gar nicht drin, deswegen. Okay. Das das ist halt so so, so ein Punkt, so wo fällt das denn jetzt rein? Eben. Ne? Nee, äh, es, es hier gibt's links, rechts und neutral. Und das ist das das, das das so so beschränkt. Zentral ist auch geil, ne? Das ist so 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 beschränkt in, in in dem Ansatz, dass dass ich da halt schon keinen Sinn drin sehen kann. Also irgendwie muss man ja anfangen. Vielleicht kann man das von dahin her dann auch weiterentwickeln, dass es irgendwann tatsächlich halbwegs funktioniert. Aber wie gesagt, so als als Technikspielerei finde ich das ziemlich cool, ansonsten so ja und was soll es mir bringen? Ne? Das, das äh, wird uns sobald zumindest nicht vom Nachrichtenlesen äh, abbringen und selber Denk. mal gucken, was wir denken sollen. Naja, wollen noch ein bisschen selber denken. Einen habe ich noch Denk. für Montag. Denk. Und zwar, äh, der große äh, Kakes-Skandal. Worum geht's beim Kakeskandal? Äh, dass die Japaner nicht
0: wissen, wie man richtig Toiletten benutzt. Richtig, die kacken immer daneben. Und ja, äh, das ist ein Skandal. Wir brauchen es auch immer so große, wo du dich hinhockst, da, sonst treffen die. Nicht. Genau, genau.
1: genau <lacht> Nein, es geht natürlich um unsere schöne äh, Veterinärsausbildungsstätte. Äh, äh, und ähm, wir erinnern uns, äh, es tauchten Notizen auf, wo es hieß, dass ein äh, abena äh, politiker sich mit den Leuten von diesem Karke Bildungsinstitut äh, traf und mit denen absprach, wie man das hinkriegt, dass die halt die Rechte für diese kommende Veterinärsausbildungsstätte quasi bekommen. Auf Shikoku ist das. Und wurde natürlich von Seiten der Regierung alles abgestritten, dass dies überhaupt existiert und dass die sich getroffen haben. Und das gibt's alles gar nicht. Jetzt tauchte aber leider eine E-Mail auf, die äh, genau dies bestätigt, dass das tatsächlich so stattgefunden ist. Und wo auch ein bisschen so Anmerkungen drin sind... Ähm, was geändert werden muss, damit eben dieses Karke-Bildungsinstitut das Einzige ist, was sich quasi auf diese Ausschreibung bewerben kann. Sonst hätte ja noch ein mhm. irgendwie eine Uni oder was aus Kyoto sich bewerben können. Ja, und das äh, kam jetzt nicht so gut an. Ne? <lacht> so ein bisschen doof, wenn man das abstreitet, dass das passiert ist und dann noch sowas auftaucht. Also dieser Skandal, der köchelt noch so ein bisschen über...
0: Ja, ich habe jetzt. Äh, ja Ich lasse die Tage ab und zu mal wieder in der Straits Times rein in ja. Singapur. Und äh, die schrieben auch, äh, dass es ja mittlerweile sogar so viele Skandale sind, dass man sie, äh, dass sie auch an teflon abel abrei äh, nicht mehr abreilen können. Ja, und das fand ich dann doch interessant, dass sogar die der Meinung sind, dass es dem irgendwas anhaben könnte. Na, mittlerweile ist es ja so
1: weit, dass innerhalb der LDP äh, zum Beispiel der Koizumi und noch ein paar andere sagen, äh, Herr Abe, es wäre wohl ganz gut, wenn sie im Juni zurücktreten. Ja. Ne? also, äh, da ist glaube ich nichts mehr mit Teflon.
0: Das sieht langsam schlecht aus.
1: Das, äh, das rafft den jetzt ganz hart dahin.
0: gerechnet zum Quatsch, ne? No? Ja, aber,
1: <lacht> naja, wie, wie gesagt, wenn es jetzt halt äh, die, die Bevölkerung dazu bringt, dass sie tatsächlich glauben, dass ihre Demokratie in Gefahr ist, als wäre das halt nicht vorher schon gewesen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber wenn sie das jetzt schon mitkriegen äh, und jetzt halt die LDP der Meinung ist, dass äh, Teflon aber mittlerweile äh, den den Wahlperspektiven im September seiner Partei im Wege steht äh, und dass die lieber mal schnell einen neuen Chef brauchen. Ähm, ne, da könnte es wohl sein, dass mit seiner dritten Amtszeit äh, nichts wird.
2: Das ist nicht
0: die dritte, oder?
1: Das wäre jetzt die dritte, meine ich.
0: Das ist nicht die vierte?
1: Oder? Na gut, da war ja noch die die eine vorher irgendwann mal. Halt, ne? Ja, aber jetzt die die dritte in Folge.
0: Okay, ja gut, das ist richtig, ja.
1: ja. Ähm, nö, sieht schlecht aus für ihn, denn wie gesagt, wenn jetzt schon innerhalb der Partei es heißt, äh, der solle mal lieber zurücktreten zumindest so als, als Parteichef, dann ist schon schwierig. Ne? Also ich, ich weiß nicht, was jetzt zum Beispiel Koizumi noch für einen Einfluss hat, keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen, aber ich nehme an, ganz unbedeutend das wird er auch nicht sein.
0: Zumindest Minister hat wahrscheinlich Einfluss auf sein Friseur.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, sein Sohn ist ja äh, einer der potenziellen Abenachfolger. nachfolger
0: Richtig. Es ist im Übrigen, wäre schon die Fünfte.
1: Mhm. Ach, wäre schon die Fünfte. Hatte ja zwei vorher, oder?
0: Also Wikipedia sagt, erste Amtszeit 2006 bis 2007, zweite ja. dann 12 bis 14, ah, okay. dritte 14 bis 17 und die vierte läuft jetzt. Deshalb bin ich auch so ein bisschen so, verwirrt, dass nee, sie dann, schon wieder wählen wollen.
1: Dann äh, habe ich mich da wohl äh, verwirren lassen. Äh, na gut, da war ja noch diese zwischengeschobene Wahl letztes Jahr. Eben? Ja. Äh, nee, aber im, im September stehen stand tatsächlich schon wieder Wahlen an. Und äh, wie gesagt, da sieht es äh, finster aus für, für Abidjan. Was fehlen die denn
0: da? Aber da wählen die doch nicht national schon wieder, oder? Äh, Sein. Also Wikipedia hat keinen Eintrag bei Wahlen 2018.
1: Äh, vielleicht die Englische so, auch nicht. Vielleicht äh, bezieht sich das auch tatsächlich nur auf den, auf den Parteivorstand.
0: Wahrscheinlich, ja aber gut.
1: Das kann sein, dass das die intern äh, wählen wollen und das, deswegen auch das Ding, dass er als Parteichef quasi zurücktreten soll, mhm. weil er sonst äh, halt der Partei schadet. Ich bin mir nicht sicher, müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen, das ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gelesen hatte. Aber im September wird auf jeden Fall irgendwas gewählt. Okay, irgendwas. Ja, irgendwas. Ah, ich hab's jetzt nicht mehr im Sinn. Vielleicht bin ich auch zu verdrogt mit meinen Medikamenten. Uh, ja, gut. So viel dazu. Wir kommen später noch mal zu japanischer Politik. Das wird auch noch mal okay. lustig. Aber erstmal so Dienstag. Wir müssen uns jetzt mal dringend eilen.
0: Schon eine Stunde für einen Tag.
1: Ja, jetzt. Äh, Ausgerechnet heute. ein bisschen ruhiger. Äh, ich fange mal an. Ich habe glaube ich eine. Ja, ich habe äh, fünf. Die erste, oh, die erste kann ich aber relativ kurz fassen. Äh, japanische Wissenschaftler haben was Geiles erfunden, nämlich so aufbügelbare Solarzellen.
0: Auch bügelbarer. also ja, für, die, für Kleidung. Ja, damit du dann deinen Ventilator unter deinem unter deinem Anzug betreiben kannst. Oder? Ja,
1: oder eben dein Handy laden. <lacht>
0: das müssen ein bisschen sinnvoller, das stimmt. Ja,
1: aber äh, die sind wohl äh, biegbar, sie sind flexibel, sie halten 100 Grad Celsius Temperatur aus und äh, haben wohl eine ganz solide Leistung. Also... Hier heißt es äh, Con Conversion Eff Efficiency, also die, die, die Umwandlungseffizienz quasi, liegt bei 10%. Das ist wohl besser als bei vergleichbaren Solarzellen in dieser Form.
0: Ja, was sagen wir nicht? Dann lieber ein kleines Kohlekraftwerk.
1: <lacht> ja, so ein kleines Kohlekraftwerk in der Hose. Ja, oder so
0: ein, so ein kleines Atomkraftwerk. Bei ja, Nulligung.
1: ja. Nee, finde ich, ne, find ich aber eine super Sache. Dann machst du hier einfach so kleine Solarzellen auf deinen Klamotten und dann kannst du keine Ahnung, Handy laden oder was auch immer. Ist doch cool.
0: Ja, ja, ja. Ne? Ist, ist, bestimmt.
1: Spart woanders Strom ein, musst halt dein ist Handy stimmt. nicht zu Hause laden.
0: Auf der anderen Seite ist halt wieder fraglich, was du dafür brauchst und was das der Umwelt an Umweltanländer antut. Das
1: ist eine andere Sache, aber von der Sache her finde ich das ziemlich cool. Die Idee, ja. Hitzes, halt, fix, fix, fix. Fix, fix, fix. Gut. Können wir ganz kurz fassen. Wir sind in äh, Schmalkalden, oder? Ja, äh, der Ort äh, Schwallungen äh, in Schmalkalden-Meiningen. <lacht> <lacht> ähm, du kennst doch bestimmt so so, so Gülle-Anhänger. Ja. Ja, und äh, dir ist bewusst, dass Gülle gärt.
0: Ja. Was verursacht Gärung?
2: Ähm
0: was Gärung verursacht also was sie verursacht oder was die Gärung verursacht also passiv oder aktiv nee was was durch die Gärung geschieht durch die Gärung
1: Ja, äh, ja oder aber äh, nehmen wir an du hast so, ein, so einen Gülletank und da drin gärt etwas was entsteht Gase genau und, und Gase raus, Gase, okay. Gase verursachen Druck ja richtig und Druck verursacht dies hier <lacht>
0: Kannst du dir fast vorstellen,
1: ja, Scheiße. Ja, das genau. Äh, nee, da ist äh, vor lauter Druck äh, im, im Abbiegen ein äh, Gülleanhänger explodiert.
0: Ja, da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Das ist zum Glück nicht mir passiert.
1: Ja, äh, die Straße, wo das war, ist wohl mittlerweile eingeschränkt wieder be äh, befahrbar. Schaden so 130.000 Euro.
0: Ja. ja. Ein... Äh, ehemaliger Schüler von mir, äh, hatte wohl mal ein ähnliches Problem. Der war auf dem Hof tätig und äh, hatte dann äh, irgendwie einen Nachbarn vom Nachbarhof dabei, die haben sich irgendwie so ein Gülleding ding äh, geteilt ja. und fuhren dann eben Gülle. Ja. Und irgendwann bist du fertig, aber hast noch Gülle im Tank und äh, fährst dann weg durchs nächste Dorf, ab nach Haus. Mhm. Ja, und wenn man dann den falschen Knopf drückt und äh, die Gülle dann äh, statt aufs Feld ins Dorf entleert, mhm. hast du ungefähr so die gleiche Situation wie hier. Ja, ne?
2: Das, das klingt auch
0: nicht so gut an.
1: Ja, geiler Scheiß. <lacht> äh, kommen wir zu was anderem. Ähm, äh, vegane äh, Fleischersatzstoffe.
0: Ja, müssen in Frankreich jetzt bald... Okay. Äh, so also dürfen nicht mehr Steak und so heißen, regale ne? mhm. Fleischersatzstoffe. Ah. In Deutschland ist es auch so ein Fall
1: seit letztem Jahr, hatten
0: wir, glaube ich, auch hier besprochen. Ja, ja ja
1: Sagt der Clemens Tönnies was?
0: Nö, nee, das ist bestimmt CDU-Mann.
1: Nee, das ist äh, der größte Schlachter Europas.
0: <lacht> das kann ja trotzdem ja. das gleiche sein.
1: Da werden äh, täglich mehr als 20.000 Schweine geschlachtet. Dazu gehört äh, die Marke
0: Gutfried. Sag was überteuert ist, oder?
1: Gutfried? Ich weiß nicht, ob es zu teuer ist. Ich nee, das ist ein
0: Hof, das ich meine. Ich kaufe es eigentlich
1: nicht, nicht, nicht wirklich. Es ist aber so eine Marke, die man kennt. Und die sind wohl relativ spät eingestiegen in dieses Geschäft der veganen Fleischersatzstoffe. Und jetzt steigen sie auch ganz schnell wieder aus. Warum? Der Hype ist vorbei und dem Chef schmeckt das Zeug selber nicht, also wie solls es da irgendwem anders schmecken, dann sagen sie, Geschmack ist ja repräsentativ für den alle Deutscher, aller Deutschen, sagt er zumindest.
0: Ich ne? bin auch so ein bisschen verwundert, immer ist Schlachter. Was hat er mit veganen Fleischersatzstoffen zu tun? Kann man Geld mitmachen. Also hat er quasi einfach mal äh,
1: mal probiertsparte bedient. Mal probiert, ja, aber wie ihm schmeckt selber nicht, dann sagt er, warum soll das irgendwem anders schmecken? Also ziehen die sich quasi weitestgehend wieder raus zurück. Die haben wohl noch so ein, zwei Sachen, die irgendwie noch da bleiben. Aber äh, Geflügel geht besser, anderes Fleisch geht besser. Äh, viele Menschen würden ja Geflügel sowieso schon als quasi vegetarisch ansehen.
0: Huh?
1: Ja, ne, das hat ja eine andere Farbe, sieht anders aus und äh, ist ja verhältnismäßig gesund. Ach so. ne, Ist ja, ist ja fast schon vegetarisch.
0: Jo. Ja, vor allem, das Verhältnis ist nicht gesund, also Fleisch ist auch nicht ungesund.
1: Ja, also aber... Also Fleisch,
0: ich meine, ne? auch, auch Schwein oder Wind oder... Ja, ja, aber so
1: prinzipiell immer. ist das halt, glaube ich, für äh, so Durchblutungserkrankungen und so weiter, äh, Herzprobleme, eher problematisch als äh, Geflügel, soweit ich ja. mich erinnere.
0: Einfach wie wir immer sagen, Leute, ihr könnt nicht äh, erwarten, dass irgendwas anderes schmeckt wie Fleisch, äh, aber also, es kann ja trotzdem schmecken. ja.
1: Naja, äh, aber wer halt äh, möchte, dass es schmeckt wie Fleisch, äh, der kann hoffen, denn wo die jetzt gerade aussteigen, steigt in den europäischen Markt eine andere Form ein, nämlich Beyond Meat. Unter anderem haben die so Investoren wie Bill Gates und Leonardo DiCaprio. Und äh, die behaupten, sie wären der einzige Hersteller von äh, in Häkchen Rindfleisch Hamburger Bratling auf Basis von Getreide und Soja, die
0: wirklich nach Rindfleisch schmecken. Ja, wenn sie mal nicht gerade Rindfleisch draufschreiben würden, das ist auch in Ordnung. Ich finde das auch gut. Was ich ja. übrigens auch sehr, sehr cool finde, ist, dass du quasi das Fleisch selbst schon züchten kannst. Ja. Also gar nicht an Tier, sondern eben ja, nur... Ja, so, so richtiges, richtiges Fleisch züchten. Ja. Genau, das ist mittlerweile wird immer günstiger und ich glaube, das ist ganz cool.
1: Ja, ich habe da halt mal so einen Test gesehen, da war nur das Problem, dass das Fleisch halt wirklich pures Fleisch war, ohne Fett. Und okay. deswegen war der Geschmack wohl merkwürdig. Mhm. Ne, also Aber das wohl... lässt sich
0: bestimmt auch irgendwie machen.
1: Ja, du, du kannst doch da bestimmt irgendwie Fett reinhauen. Eben. Geht doch garantiert irgendwie. Also Fett haben wir noch. Zapfen wir uns ein das bisschen was, was aus natürlich. der Wampe.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ne? Ja, äh, genau. Also die sehen das wohl ein bisschen anders mit äh, der Hype ist vorbei. Und vielleicht haben die auch Ach, einfach, vielleicht haben die auch einfach ein bisschen mehr Ahnung. Von so Ersatzstoffen als äh, Herr Tönnies. Und äh, ich weiß gar nicht, ob der Chef auch äh, so heißt oder ob die Firma nur so heißt. Vielleicht äh, gibt es den Clemens gar nicht mehr. Ja, wer weiß. <lacht> ja. Doch, hier steht... Äh, nö, der sagt das steht hier. Also wird wohl auch der Typ sein. Ja. Naja, also wie gesagt, der eine sagt, äh, ist vorbei. Die anderen sagen, äh, jetzt geht's erst richtig ab. Und äh, vielleicht versorgt uns Leonardo DiCaprio äh, zusammen mit Bill Gates demnächst mit äh, guten in häkchen rindfleisch hamburger bratlingen Ist das nicht schön? Geht's noch? <lacht> ja, gucken wir mal. Also ich finde ja sowas immer lecker. Also nicht immer lecker, aber immer spannend. Ich wollte gerade sagen, äh, naja. Aber ich habe noch, hab, hab noch keinen kein Fleischersatzstoff gehabt, der, der wirklich schlecht war. Noch ich einmal schon.
0: Also diesen sind komisch. So gingen mal gar nicht.
1: ja. Hatte also, ich hatte ich auch mal welche, die waren aber ganz okay. Also, okay,
0: also die waren, die konntest es kaum essen. Das war ja. echt ekelhaft.
1: Nee, e ekelhaft hatte ich da noch nicht. Aber naja, wie gesagt, schauen wir mal, was die äh, Zukunft noch bringt, aber wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also der, der Hype ist vielleicht vorbei, aber es wird ja trotzdem noch genug Leute geben, die sowas,
0: äh,
2: der Hype kaufen. ist
1: vorbei, alleine das ist der Hype. Ja, ja. ja, das hat halt Clemens gesagt. Ja. ja. Na, und Clemens muss es wissen, der äh, schlachtet hier fleißig weiter.
0: Ja, ja, viel Erfolg. Ja, ja ne. Übrigens. Das ist seine Sache.
1: Ja, ist aber schon, schon gruselig, was die so da verschlachten. Er ja,
0: 20.000 Schweine, und dann macht er bestimmt nicht nur Schweine.
1: Ja, ich, ich hab hier noch ein paar andere Zahlen 2017. 20,6 Millionen Schweine. Boah. Im letzten Jahr. Äh, 432.000 Rinder. Und, ist noch was? Nee, sie äh, hatten nur Spaß daran, dass, äh, Dänemark eine Schlachtschwäche hatte. Deswegen haben sie dieses, äh, letztes Jahr mehr geschlachtet als äh, die Jahre davor.
0: Das ist ein Wahnsinnszahlen, ne? Ja, das ist gruselig. Kommen wir aber zu was anderem, oder? Ja, bitte, mach mal. Artikel 140 Grundgesetz sagt in Verbindung mit Artikel 137 2 und 3 der Weimarer Reichsverfassung folgendes. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. Mhm. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Und daraus leiten sich ab, dass sich die Kirchen ihre Arbeitnehmer anhand der Religion selbst aussuchen dürfen. Frau Egenberger allerdings ist eine konfessionslose Dame hat sich allerdings auf eine befristete Referentenstelle bei der evangelischen Diakonie zum Thema Parallelberichterstattung zur UN-Antirassismus-Konvention beworben. Denkt man sich, ja, ist in Ordnung, warum musst du dafür eine Religion haben? ne? Jo. Sie wurde allerdings nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen und klagte daraufhin auf Entschädigung wegen religiöser Diskriminierung. In der Stellenanzeige hieß es schon, dass die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland angehörenden Kirche vorausgesetzt werde. Dennoch hat sie sich eben geworben, ist nicht eingeladen worden und dann eben geklagt. Und zwar hat sie soweit geklagt, bis jetzt das Bundesarbeitsgericht irgendwann den Europäischen Gerichtshof um Auslegung der Antidiskriminierungsrichtlinie äh, Linie 2078 EG, ähm, die dann auf, auf den Schutz des Grundrechts der Arbeitnehmer abzielt, äh, ja, äh, und der, der wurde eben gefragt, wegen der Religion, also wie das ist, ob man jetzt wegen Religion oder Weltanschauung diskriminiert wird oder nicht, wenn das mhm. eben der Fall ist, wie bei Frau Egenberger. Das Ergebnis ist folgendes, ich möchte es wieder zitieren, das Verbot jeder Art von Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung hat als allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts zwingenden Charakter. Mhm. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht gehe nicht so weit, dass die Kirchen verbindlich über das Erfordernis der Religion für eine bestimmte Stelle entscheiden können. Das unterliegt durchaus der Überprüfung der nationalen Gerichte im Hinblick darauf, ob die Religionszugehörigkeit für die Position, Zitat, wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt objektiv geboten ist. Okay. Sie für eine Stelle vorauszusetzen, muss zudem verhältnismäßig sein. Ansonsten ginge, Zitat, die Kontrolle der Einhaltung dieser Kriterien völlig ins Leere. Mhm. Soll also heißen, um katholischer Priester zu werden, solltest du halt auch Katholik sein. Aber du musst ja. eben nicht evangelisch sein, wenn du zum Beispiel in einem evangelischen Kindergarten Koch werden willst. Ja, sehr gut. Und das finde ich ziemlich gut.
1: Das ist ziemlich gut, ja. Also generell auch hier, wenn wir, wenn wir diese alten Geschichten haben mit Ärzten in äh, religiös geführten Krankenhäusern. Eben. Ne? Das muss nicht sein, dass die der dortigen Religion entsprechen. Richtig. die also, sind so Arzt richtig, ist das der ja.
0: Apostel, aber...
1: Ja. Also ich meine, wäre ganz gut, wenn Sie dann so die grundsätzlichen äh, Meinungen des Krankenhauses zumindest kennen. <lacht> ne? Sollte schon so sein, dass Sie sich da vielleicht mit befassen. Denn äh, das gilt aber auch für jeden anderen Arbeitgeber.
0: Ja, und vor allem, ich denke mir auch, also wenn ich irgendwo arbeite, muss ich auch nicht beispielsweise der politischen Überzeugung meiner Chefs folgen.
1: Nö, sowieso nicht.
0: Und Aber das ist doch irgendwie das Gleiche.
1: Ja? Na, naja, es naja, wird ja insofern bei den Krankenhäusern schwierig, wenn dir jetzt zum Beispiel, äh, was hatten wir so für Probleme hier, äh, Pille danach für Ver Vergewaltigungsopfer und so weiter, die mhm. teilweise verweigert wurden, wegen religiöser Überzeugung.
2: Mhm.
1: Na, und also scheiße. Äh, solltest du halt wissen, wie sich dein äh, Krankenhaus dazu verhält und dann gegebenenfalls darauf pfeifen.
0: Ja, Vor allem ist es aber auch wieder ein großer Witz, dass es immer heißt, es ist ein kirchliche Träger und so. Man muss sich mal angucken, wie viel dann wirklich, wie viel Geld dann tatsächlich von den jeweiligen Kirchen kommt. Weil Gerade bei den Kindergärten ist es marginal. Ja. Das heißt, so relevant ist tatsächlich die kirchliche Trägerschaft nicht unbedingt.
1: Nö, also... Das, ist...
0: das sind ein paar Prozent.
1: Ja. Ach, dieser Ganze... Ach, sollen sie halt Kindergärten betreiben, wenn sie Spaß dran haben, aber... Die soll man ihren, ihren Religionsscheiß da nicht zu ernst nehmen? <lacht> wow.
0: Ja, aber ein gutes Urteil. Jetzt ist halt die Frage, ja, was, das was das Arbeitsgericht was damit macht. Aber äh, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, ist ein guter Ansatz.
1: So, wollen wir mal zu einem ganz kleinen äh, Ding kommen? Äh, <lacht> <lacht> ja, schniepel.
2: Äh,
1: ja, nee, äh, wir sind in... Wo sind wir denn... Es ist lauter in äh, im äh, württembergischen remstal ach ne baden württembergischen, äh, württembergischen. in dort, remstal. in remstal da waren leute unterwegs und ruf, äh, riefen die polizei an denn sie sahen eine äh, enthauptete leiche
0: es scheint sogar in württemberg zu sein aber okay okay
1: <lacht> genau die haben da irgendwie äh, so in der Dämmerung lag da irgendwie so in der Ecke hinten schlecht zu sehen eine Leiche also zumindest eine Person der Blut überströmt äh, und äh, ein Kopf schien zu fehlen Ups. also gab es einen Großeinsatz äh, Polizei Feuerwehr alle hin wie sich herausstellte war es eine Puppe mit ja. mit äh, Kleidung an äh, gefesselten Beinen äh, roter Farbe drauf und eben kein Kopf
0: ja ist halt schon gruselig ne aber ja.
1: Jetzt ist die Frage, warum die da lag. Und man weiß halt, Eben. Auch, man weiß halt auch nicht, wie lang die da schon lag. Die, also die lag wohl so abseits, dass man sie auch leicht übersehen kann. Die kann da schon ewig gelegen haben. Und äh, kann halt alles Mögliche gewesen sein. Ein dummes Detektivspiel oder was. ne? Und äh, jetzt hätte die Polizei keine Hinweise, wie die Puppe da hinkommt. Einfach nur, um zu wissen, warum. Und sie möchten halt ja. auch gern vermeiden, dass Leute äh, das wiederholen. Also, Richtig. Ich meine, kann man ja für so ein Spiel mal machen. Ne? Oder was auch ja, immer. Ja, man packt die Puppe
0: wieder ein. Dann genau,
1: da packt die hinterher ein und nimmt die da weg. Die ist sonst äh, nicht so geil. Naja, aber äh, zumindest ein großer Spaß. Die sieht auch ziemlich lustig aus. Warte mal, ich schicke dir mal gerade das Bild. Also ich kann schon verstehen, dass man da vielleicht bei schlechten äh, Sichtbedingungen äh, drauf reinfällt. Ja, ja. Ne? Also Hände hat sie jetzt auch nicht, aber. Richtig. <lacht> äh, kann schon passieren, ne? Auf der Größe sieht das so aus. Ne? Oh, also kann ich mir schon vorstellen, dass man das für einen Menschen hält. Mhm. Jo. dumme Sache. Äh, du bist durch für den Tag. Ich bin durch. Dann habe ich noch ein ganz kleines Ding äh, aus Uganda.
0: Noch eins.
1: Was? Ja, ein ganz kleines. Uganda. Ja noch
0: eins. Noch ein kleines Ding Achso, zwei. Also
1: ja, ja noch ein der der, der äh, hier der Präsident in Uganda, der hat wahrscheinlich ein kleines Ding. Ich bin äh, gespannt. Äh, weißt du spontan, wie er heißt?
0: Dö. <lacht> ich Kleinen glaube Ding.
1: Museveni Mag sein Und er hat eine Warnung ausgesprochen Und er hat einen Plan Denn er möchte gern Oralsex verbieten Da der Mund Zum Essen da ist Nicht für Geschlechtsverkehr Ja da hat er recht ne? also
0: <lacht> Für Geschlechtsverkehr in der Tat nicht Aber das ist ja auch nicht unbedingt Geschlechtsverkehr <lacht> Ja, äh, passt ganz gut in
1: so Sachen wie, äh, dass Homosexualität seit 2014 verboten ist, genauso wie verboten ist, äh, nicht zu melden, dass äh, man jemanden kennt, der homosexuell ist.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> äh, ja, das ist
0: äh, mhm. nur, äh, unterlassene Hilfeleistung für die Polizei oder so.
1: Ja, und im Januar hat er wohl auch noch gesagt, dass das äh, bereut, äh, äh, abgeschafft zu haben,
0: äh, die Todesstrafe. <lacht> Ja, andere Leute bereuen wahrscheinlich, dass man diesen Typen nicht abgeschafft ja. hat. Also, das ist, muss ein Idiot sein, sondern dergleichen. Ja, ja, also. Ja,
1: also, falls ihr in Uganda lebt, Service-Dienstleistung, lieber kein Oralsex mehr.
0: Genau, geblasen wird da nicht mehr. Ja. Das ist, das ist nicht richtig. Ihr genau. könnt euch der Völlerei hingeben, aber nicht der Lüsternheit. Genau. Gut, jetzt werden die Tage bei mir dünner. Gut.
1: Äh, Mittwoch, nur noch vier.
0: Der 18. Ich habe zwei.
1: Ja. Ähm, Olaf ist traurig. Olaf Schäufle? Nee, Olaf. Der äh, der Maskottchen, genau der Maskottchen von Oprah VPN. Okay. Kennst du Oprah VPN?
0: Äh, Oprah kenne ich in der Tat.
1: Ja, VPN die haben... haben die
0: auch, aber der war ja so nicht so ganz ordentlich sicher.
1: Ja, das ist jetzt kein Problem mehr, denn der wird abgeschafft.
0: Ja, okay, hat die keiner benutzt, oder?
1: Der hat jetzt noch eine Woche, dann ist aus. Und äh, da gab es auch eine kostenpflichtige Variante für ähm, die Leute, die das bezahlt haben, kriegen ein Jahr lang äh, Mitgliedschaft bei surf SurfEasy VPN Ultra.
0: Das ist ein Name. Ja,
1: äh, warum der jetzt genau ausgeschaltet wird bzw. abgeschafft wird, weiß ich gar nicht. Aber sie äh, danken für die Unterstützung und sind traurig, dass vorbei ist, inklusive eben Olaf. Ja. Ja, armer Olaf, der ist äh, betrübt, ist arbeitslos. Also, falls ihr Olaf Arbeit geben wollt, vielleicht könnt ihr äh, Opa das Maskottchen abkaufen. <lacht> Gut, viel mehr brauchen wir dazu gleich nicht zu sagen, oder? Ein VPN weniger.
0: Ja, soll ich mal. Wenn du Lust hast. Ich habe auch eine kurze Nachricht. Ja. Aber äh, eine äh, vielleicht ein bisschen absurde. Gucken wir mal. Ja. Das oberste Gericht in Großbritannien, ja. das urteilte, dass die britischen Behörden Bilder von Gesichtern von Verdächtigen, die man so im Laufe der Zeit bei Ermittlungen oder einfach bei größeren Festivitäten und so machte, löschen müsste. Zumindest, ja. wenn man dann von den jeweiligen Personen dazu aufgefordert würde. Das ist ja schon mal gut, ne? Mhm. Das sind so Bilder von 20 Millionen Menschen, also ein Drittel der Bevölkerung. Nur kann man die einfach leider nicht löschen, sagt ein Minister. Das ist nämlich, ja, zu teuer. Okay. Das müsste nämlich alles manuell gemacht werden und daher ist einfach nicht abzuschätzen, was es koste, aber es wäre halt auf jeden Fall sehr viel. Ja, mhm.
1: Und ich glaube, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, es reicht. Reicht <lacht> uh, Wolltest du was anderem kommen? Bitte. Russland. Äh, Telegram. Ja. Wir haben ja schon erfahren, äh, Telegram, die wollten ja, sollten ja gerne von Seiten der russischen Regierung äh, quasi den Verschlüsselungscode herausgeben, damit man im Zweifelsfall die äh, Chats dort äh, quasi überprüfen kann, wenn man da Bock drauf hat. Genau, aber die Besitzer weigerten sich, ja. Die haben sich geweigert. Und was ist die äh, Reaktion darauf? Ja, kann jetzt sicher benutzt
0: werden, in Russland, oder?
1: Naja, also. Sie versuchen halt irgendwie zu verhindern, dass Leute auf das Server zugreifen können, um halt Telegram zu benutzen. Mhm. Äh, ja, der gute äh, Chef, wie heißt er? Du weißt es doch ähnlich. Ja, ja, pa Pavel Durov. Äh, der macht da aber sich einen Spaß draus und wechselt oft da gerne mal den äh, Server. Und er dankt auch äh, äh, Apple, Google, Amazon, Microsoft, dass die sich nicht an politischer Zensur beteiligen. Und äh, das Ende vom Lied ist, dass äh, seitens der russischen Regierung 16 Millionen IP-Adressen blockiert wurden. 13 Millionen davon gehören Google und Amazon. Ja. Ne? Das ist auch schön. Fleißig. Ja, brauchen wir auch nicht mehr dazu zu sagen, oder? Nee. Ja. So, da habe ich jetzt noch eine ganz kleine. Die kann ich ja mal kurz äh, reinwerfen. Demnächst haben wir... Äh, Präsidentenwahl in Kuba. Ja, in der Tat. Ende der Castros. Also Fidel ja. Castro ist ja vor einiger Zeit schon verstorben.
0: Ja, da hat er aber schon deutlich vorher auch äh, sein Amt abgegeben an seinen Bruder.
1: Genau, und der Bruder, der hatte äh, wohl schon länger angekündigt, dass er dieses Jahr dann zurücktritt.
0: Der ist auch uralt. Ja. Wie alt ist er?
1: Uh, äh, wie steht mal. das hier irgendwo?
0: 31 geboren, also kann man sich ja. ausrechnen. ne? aber, aber äh, ich finde der er sieht sehr sympathisch aus
1: ja die sehen äh, beide also beide Castro sehen eigentlich recht sympathisch aus
0: ja äh. Fidel war halt eher so der Kämpfertyp und äh, ja. <lacht> Raoul mittlerweile nicht mehr so
1: ja, ähm, ja die, die haben ja auch zuletzt wieder sich ein bisschen den USA angenähert. wo also er dann ja oder andersrum der, ja oder andersrum also generell USA und Kuba haben sich ein bisschen angenähert, wobei er glaube ich dann so wie ich das verstanden der Herr Trump da keinen Bock mehr drauf hatte wollte ich gar nicht. Der hat, der hat das anscheinend ein bisschen äh, sabotiert. Ja, und jetzt haben wir das erste Mal nach 16 Jahr, äh, 60 Jahren äh, kein Castro mehr in Kuba Richtig. an der
0: Spritze. Richtig, jetzt ist das äh, der, wie heißt er? Ähm, Miguel Irgendwas.
1: Haben wir es hier irgendwo.
0: Miguel Diaz Canel.
1: Ah. Der äh, wird also definitiv gewählt.
0: Der ist ja schon Präsident.
1: Ach, er ist schon Präsident. Gut. Dann habe ich ja, das hier äh, falsch ja, vorher verstanden. war er Stellvertreter. Ah. Also er wurde
0: jetzt am 19. gewählt. Das
1: ist donnerstag gewesen, so. ne? Dann ja. habe ich das hier äh, falsch... Ach nee, der, der, der Artikel ist vom 18. Da wurde es dann noch angekündigt, ah, ja. dass er äh, gewählt wird. Ja, nö. Und ähm großer Teil der kubanischen... Äh, Regierung wurde wohl sowieso schon durch jüngere Leute ersetzt und jetzt scheint auch wieder ein etwas jüngerer dann da zu sein. Und äh, spannend, was passiert, aber viel mehr ist nicht.
0: Ja, es gab Deutschland vom Hintergrund dazu. Ja. Ähm, der doch allgemein halt das irgendwie beleuchtete. Mhm. Und da ging es eben auch um den äh, neuen Präsidenten. Ja. Äh, Dias Canel. Ähm, und da hieß es, der war früher so richtig volksnah und dann gab es irgendwie eine Phase, da war die Stadt und das Dorf, in dem er da damals Bürgermeister war, ähm, hatte so ein paar kleine Probleme. Ich weiß gar nicht mehr warum. War das ein Erdbeben oder sonst wie was? Mhm. Und der ist, glaube ich, irgendwie Elektroingenieur oder so und hat dann gesagt, oh gut, dann kümmert er sich jetzt mal drum und hat das ja. alles repariert und hat sich da eben wirklich hintergeklemmt. Mhm. Und heute ist er wohl, weil das nicht so wirklich zu ihm passe, hieß es wohl, er wirkt da überhaupt nicht glücklich mit und auch äh, gar nicht, äh, wie, 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 wie sagt man, nicht in, nicht in der passenden Rolle irgendwie... ist so versucht er sich gerade als Staatsmann zu mhm. gerieren, aber das passt einfach nicht, heißt es wohl. Naja.
1: Jo. Ganz lustig finde ich äh, hier, ich habe hier den den Artikel von der Tagesschau von einer Frau Ann-Katrin äh, Mellmann äh, aus dem ARD-Studio Mexico City. Naja. <lacht> Na gut, wenn die da Bescheid weiß, aber ich, ich finde Mexico City so lustig als hier. Ja, das ist anscheinend das Nächste, was wir dran haben an Kuba.
0: Ja, es ist mit mit äh, Südostasien auch so. Ja. Ist, oder Ostasien auch oft. Das ist Jo. In so. Afrika gibt es wahrscheinlich auch nur so zwei Studios. Naja. Eins irgendwie in Kairo und eins, äh, ich weiß nicht. Ja. In Johannesburg oder so. Ja. So, äh, du hast noch eine? Ja. Ähm, ich muss sie kurz finden. Da. Ähm, ich hatte ja eben schon eine etwas absurde Nachricht. Vielleicht ist die hier noch absurder, das dürft ihr für euch selber entscheiden. Ähm, äh, Biblab Kumar Depp. Ach so, ja, sage ich der auch ist, mal. Genau, der ist nicht nur äh, Regierungschef des Teilstaates Tripura in Indien, äh, sondern auch sehr sehr belesen, so in den Legenden seines Landes und daher kennt, ich er auch, daher kennt er natürlich auch das große Epos Mahabharata oder so ähnlich. Ja, wer kennt es nicht? Ich. Ach so, du, du bist wieder Gleich hier der, der
1: ungebildete Lauch.
0: Richtig. Ja. Das wurde wohl zwischen 400 vor und 400 nach Christus äh, das erste Mal niedergeschrieben, ist aber wohl deutlich älter und spielt auch weiter vor und ist glaube ich auch das bekannteste und Bedeutendste Epos Indiens. Ja, ich war live dabei. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, dass alles durchlebt. <lacht> ja. ähm, darin findet die Schlacht von Kurukshetra statt.
2: Mhm. Und von was der erfährt möglich.
0: der Wagenlenker Sanjaya oder beziehungsweise berichtet dieser Wagenlenker seiner, seinem Herrn, dem blinden König äh, Dhritarashtra. Mhm. Dem kann er sogar sehr ausführlich davon erzählen, obwohl er gar nicht zugegen war. ja. Das ist ja schon ein bisschen komisch, dachte sich Biblak Kumar Depp, und hat dafür eine Erklärung.
2: Mhm.
0: Und jetzt halte ich fest, das Internet sei eine indische Erfindung und existierte schon vor tausend von Jahren. Ja, logisch. Ich möchte zitieren, it means Internet was there, the satellites and that technology was there in this country at that time. Ja. Und äh, die Europäer und Amerikaner, die könnten noch so oft behaupten, dass sie es erfunden hätten, das sei Unsinn, denn es gab es ja schon viel früher bei mhm. ihm in Indien. Ja, logisch. Und das sehe man ja auch jetzt. Denn die ganzen Ingenieure und ITler, die für Microsoft und so arbeiten, das seien ja einfach überwiegend Inder, weil die es halt können.
1: Ja, natürlich. Die konnten es damals schon, das geht auch heute. Ja, klar. Ja? Ja, mein, meinst du, die das haben das jetzt so erst gelernt? Das ist ja Quatsch. Das ist alte Tradition, die werden ja, 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 das,
0: vom Vater zum Sohne, ne? Ja, ja. 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 ja, ja. Und klar, war lustig, der ja, hat sich amüsiert. Aber andere hat der Biblab Kumar Depp damals durchaus nachdenken angeregt. Zum Beispiel Tatagata Roy. Es ist der Gouverneur von
2: Tripura. Ja, oh, Roy! Ja. Roy!
0: Ja, ist wirklich so.
2: Ja, glaube ich Der war ja, natürlich,
0: das ist der Regierungschef, also der Biblab Kumar Depp. Ich weiß nicht, wo jetzt der Nachname anfängt, ob Kumar auch schon Nachname ist oder zweiter Vorname. Dass der zumindest recht haben müsse. Mhm. Denn das sei ja schon komisch, dass der Kutscher da so gut Bescheid wisse. Und äh, ja, so manche Vorstellungen aus dem Hinduismus müssen auf eine Art Prototyp des Internets basieren. So
1: entstehen Jetzt sind wir aber ja, so schon bei einem Prototyp des Internets. So hier das Büchsentelefon. Ja, genau. Ja. Aber ich äh, finde das sehr gut. Ich äh, nutze das jetzt einfach mal als Überleitung zu meinem letzten Thema für diesen Tag. Ähm, denn das wurde garantiert so vermittelt, wie das äh, die BILD heute auch gern tut, nämlich per Livestream. Mhm. Ne? Die BILD hat da irgendwie so drei äh, Streaming-Formate. Ähm, und zwar heißt es hier, äh, die richtigen Fragen, äh, BILD Live und äh, BILD äh, Sport Talk mit Thorsten Kinhöfer.
0: Ja, du kommst wahrscheinlich mit BILD Plus Abo an.
1: Das kann ich dir nicht, nicht sagen, aber, aber, <lacht> aber wer will das schon, ne? Ist, ja, ist übrigens, deine Meinung ist übrigens ganz schön, dass hier in dem Artikel von äh, DWDL auch gleich äh, Werbung für die Axel Springer Akademie äh, ist, äh, dass ich mich dann bewerben soll. Ups. Naja, aber, äh, Hast du dich beworben? Äh, Zehnmal am Tag.
0: Ach so oft meinst du das?
2: Ja. Ja, mehr.
1: ja, 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 die, äh, werden mich hier einfach aus, aus Penetranz, ne? Die, die haben dann das Gefühl, oh, der, der ist so nervig, der kann auch anderen Menschen auf den Sack gehen, äh, Stellen wir ein. Das ist wie mit der AfD im Bundestag.
0: Ja. Also auch im Bundestag gewählt, ne, äh, naja.
1: Na ja, aber ich, ich finde das gut, dass hier äh, erstens dass das Bild von dem Journalisten, der da abgebildet ist, äh, erstmal aussieht wie so ein, so ein Soldat mit einem Gewehr. Und dann haben sie aber immerhin auch gleich draufgeschrieben, wie viel du da verdienst an der Axel Springer Akademie. Und zwar? 1.400 Euro pro Monat. Beihilfe heißt es hier. Beihilfe? Beihilfe zum Mord! <lacht> 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 ähm, ja, jedenfalls der, haben Der erste
0: der stimmt ist die Wahrheit. <lacht> Julian Reichelt.
1: <lacht> ja. ähm, vor allem ist da noch der, der Hashtag von den Besten lernen. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt die Besten sind. Wenn das die Besten sind, die wir haben, dann tut mir das sehr leid.
0: Julian Reichelt ist der Beste.
1: <lacht> ja, jedenfalls gibt es diese drei Streaming-Formate. Und wie wir schon gelernt haben, oder beziehungsweise wie manche YouTuber bitter erlernt haben, äh, ist die Zula äh, Kommission für Zulassung und Aufsicht äh, der Landesmedienanstalten manchmal ein bisschen pingelig bei der Auslegung dessen, was eine
0: medienrechtliche Zulassung benötigt. Zumindest in manchen Bundesländern in der Tat.
1: Ja, und jetzt haben sie gesagt, Leute, habt ihr denn eigentlich eine Zulassung? Und die haben <lacht> gesagt, nee... <lacht> Ups. Ja, und da könnten sie jetzt ein bisschen Stress kriegen. Ja, wo
0: verschreiben sie das ab?
1: Ja, also ich meine, die sollten ja jetzt nicht das Problem haben, so eine
0: Zulassung zu kriegen. Außerdem gilt das ja sowieso nur dann, wenn du ähm, regelmäßig das
2: machst, ne?
1: Ja, das scheint
0: aber so, also diese, die, die,
1: was ist das, dass, äh, Kommission,
2: die Kommission
1: Achso. sieht das als gegeben, die Bild sieht das anders. Ja, also, äh,
0: auch mal wieder welche, die vor Gericht ziehen.
1: Ja, äh, finde ich auch mal ganz gut, dass es, dass es hier mal, äh, keinen kleinen YouTuber trifft, sondern eben mal was hm. Größeres, ne? Also, wenn, dann muss man halt auch da alle, ja, äh, ranziehen und den mal ordentlich auf die Schnute
0: geben. Äh, welches Land hängt da denn dahinter? ähm, wo sitzt denn Axel Springer? Oder ist er für die Bild zuständig und gar nicht Axel
1: Springer? Es steht hier nicht, äh, konkret.
0: Also BILD sitzt in Berlin und ich glaube Axel Springer auch. ne? Ja, gut, dann. Die sitzt auch in Berlin, ja. ja. Dann wird wahrscheinlich Berlin sein.
1: Ja. Naja, die kriegen jedenfalls Spaß. Gucken wir mal.
2: Mhm.
1: Gut, dann sind wir durch mit dem Tag. Ja, dann
0: kommen wir zum Donnerstag, 19.04. Juhu,
2: da ist noch zwei.
1: Dann fange ich mal an. Ähm, wir haben ja ein bald ein tolles
0: DSGVO. Aha, Datenschutzgrundverordnung. Genau, also eine DSGVO. Ja, ich fürchte, wir mir die gleiche Nachricht.
1: Ja, dann, dann mach, mach doch mal weiter. Es geht um Bezug auf Facebook. Äh, es geht um Facebook. Ne? Es geht auch
0: um Facebook, ja. Genau. Und, ja gut. Äh, Und
1: äh, LinkedIn, glaube ich, war das andere.
0: Also ich habe ja Facebook die ganz vielen äh, äh, ausgewiesenen äh, <lacht> <lacht> Benutzer. Genau,
1: LinkedIn macht quasi das Gleiche.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht bekommen. Aber ja, ja. Dann,
1: dann mach doch mal weiter hier.
0: Ja, also ich fand das ja immer sehr lustig und diese ganzen Sachen, die so gerade mit Facebook laufen, kann mich doch zurücklehnen und drüber lachen. Jo. Und äh, jetzt kann ich halt irgendwie noch mehr lachen. Denn ja, Facebook findet die äh, kommende Datenschutzgrundverordnung ja nicht so geil. Nein, das hat, damit nix, das, hat, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, ich ja, äh, ach so. <lacht> Sondern
1: Ähm. Uh. Ja, ne? Ja. Jo. Vielleicht
0: auch doch ähm, denn ja, bei Verstößen <lacht> wäre Facebook äh, gebunden ähm, Strafen von bis zu 4 des weltweiten Jahresumsatzes äh, zu zahlen. Bei Facebook wäre das 1,6 Milliarden Dollar. Ja. Wenn sie gegen die Datenschutzgrundverordnung, die dann in der Europäischen Union bald gilt, äh, verstoßen ja. würden. Ja. Alles lobbyieren und so hat nichts gebracht, ne? Und das muss man halt was anderes versuchen, und dann zieht man am besten um. Und zwar die Konten von mehr als 1,5 Milliarden Nutzern. Genau. Die kommen jetzt von Irland nach Kalifornien in den Hauptsitz. Ja. Denn, ja, ja, Facebook hält sich halt nicht an die Regeln, an die das Unternehmen sich dann halten müsste. Jo. In der EU. Jo. Ja, wundert mich nicht, ne? Aber, aber
1: man, man, sagt doch, dass, dass die, die Privatsphäre-Einstellungen, die dann für Europäer gelten, weltweit angewandt werden sollen.
0: Ja, das fand ich auch besonders lustig. Er meinte, ja, ja das müssen wir auf, auf die ganze Welt, wir sind da ja voll Datenschutz. Und ja, so. ja, ja, ja. ja ähm, war wohl nix. <lacht> ja. Ne?
1: Hat, hat aber nichts mit, mit dieser Verordnung zu tun.
0: Nee, natürlich nicht. Womit großartig.
1: Reiner Zufall. Und wie LinkedIn macht anscheinend das Gleiche, steht hier im, im heise Artikel so in zwei Sätzen ganz am Ende.
0: Okay, ich hab's bei Guardian. Oder beim Guardian. Ja,
1: ja ne? Da geht es dann übrigens auch von Irland nach äh, hier, USA. Und, äh, ja, ja, also ähnlich wie bei
0: Facebook. Dann. Ja, ich, genau. Wo sitzt der Link? Wo ist denn dein Hauptsitz?
1: Äh, habe ich jetzt hier nicht stehen? Kannst
0: du ja mal. Fahren? Mountain View, California. Oh, ja. Santa Clara County. Wo das ist doch hier auch Silicon Valley.
1: ja Gut, dann haben wir jeweils noch einen. Nee, ich hatte gar einen gerade. Achso, du hattest einen für den Tag. Dann ja. habe ich jetzt noch einen äh, kleinen... Und zwar äh, etwas... So rein. Noch ein. Er ist tatsächlich ein kleiner Junge, beziehungsweise mittlerweile ist er, glaube ich, 15, wenn ich das richtig habe Also nicht mehr ganz so klein. Und der Größe der, hat, hat das nichts zu tun. Ach so. der heißt ist ein Junge. Der heißt äh, Brünja Karl äh, Bürgeson. Das
0: klingt einfach einem äh, Skandinavier. Er ist äh, aus Reykjavik. Ah ja, Isländer. Und er ist Autist. Ja. ja. Und
1: ähm, er hat... Äh, unfreiwillig sehr viel für äh, autistische Menschen getan, indem er ihn äh, demonstriert hat und vor allem auch deren Eltern, äh, dass man als Autist äh, ganz tolle Sachen machen kann und auch relativ, also für die Verhältnisse normal leben kann. Denn kommt er darum
0: auf den Grad an, natürlich.
1: Ja, also bei ihm war es so, dass er quasi äh, so mit zehn Jahren quasi nichts alleine konnte. Mhm. Er äh, hatte Quasi keine sozialen Kontakte, konnte nicht äh, groß mit Leuten reden oder was. Und mittlerweile ist er viel am Reisen, gibt Interviews und also Geschichten. Oh. Äh, krasses Ding. Und wie kam es dazu? Äh, er mag Schiffe. Mhm. Ne? Mit zehn Jahren war er Experte für die Titanic. Er wusste alles über die Titanic.
0: Und dann sagen, heißt, Schiffe sind nicht so verwunderlich in Island.
1: Ja. Genau und äh, er hat sich vorgenommen, er baut ein Modell der Titanic. Mhm. So, wie stellst du dir das vor, wenn so ein autistischer Junge beschließt, dass er ein Modell der Titanic baut? Dann baut er ein ziemlich
0: beeindruckendes Ding, wahrscheinlich also. so Lebensgröße. Ja, nicht, nicht ganz. Ich äh, zeig's dir gerade mal. Also wenn die sich auf was konzentrieren, dann so richtig. Genau. Guck doch mal. Sieht groß aus, ne? Acht Meter.
2: Mhm. <lacht>
1: Er hat elf Monate dran gebaut, 7000 Arbeitsstunden ungefähr, 65.000 Steine. Ich nehme ist an, Lego. Der, ist Lego. Ja, wow. äh, genau. Ähm, daher wird wahrscheinlich auch der Maßstab kommen, dass er die, die Lego-Figuren genommen hat. Ja. Dass die dann so ungefähr halt als Menschen erhalten ja, mussten.
0: Ich habe ja leider kein Lego mehr, aber Lego hat mich auch mal fasziniert. Ich war immer ein großer Freund von Lego.
1: Ja äh nie
0: groß spielen, aber bauen war super.
1: <lacht> äh, war, war ein Riesending, die Mutter hat extra so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um 3.000 Dollar für die Steine zusammenzukriegen. Äh, ja, das und ist äh, nicht viel bei Lego. Nee, und dann hat der Junge äh, mit seinem Opa quasi dann immer schön... Also sie, die musste ja vor allem auch noch einen Raum irgendwie anmieten, ja, wo sie das Ding das bauen wieder. können. Ne? Und dann, dann hat der Junge da irgendwie halt knapp ein Jahr mit seinem Opa gebaut.
0: Vielleicht gab es ein Museum oder so, wo man das bauen kann?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, die mussten sich tatsächlich irgendwie um den Raum kümmern. Also nehme ich an, okay. haben sie vielleicht eine Scheune oder so angemietet. Keine Wirklich? Ahnung. Er
0: reicht ja ähm, eigentlich mal eine Garage. Ne?
1: Ja, und das ging halt dann ein bisschen rum. Und plötzlich kamen Leute, die haben sich dafür interessiert. Und da hat er halt auch angefangen, drüber zu reden. Was, was ihm halt nicht klar war, war, dass die Leute seinetwegen kamen, weil die so beeindruckt waren, dass halt ein autistischer Junge so ein Ding baut. Was total Quatsch ist. Sondern er, er, er dachte halt... So, ja, die, die wollen halt das Schiff sehen und die interessieren sich für sein Schiff. ne? So <lacht> war für ihn dann irgendwie später eine eine große Erkenntnis, dass er vielen, unfreiwillig vielen Autisten geholfen hat. Ne, einfach, um, um ein bisschen ein bisschen Anerkennung zu kriegen, um zu zeigen, hier, hm. das sind auch irgendwie, aber nur Menschen. Naja, Eben. und äh, dieses Schiff, das hat so ein bisschen Tour gemacht um die Welt, wurde hier und da mal ausgestellt und ähm, dann war das große. Genau, dann war das große Problem, das kann er halt jetzt nicht zu Hause äh, behalten und jetzt ist es quasi...
0: Weil im es groß ist, oder?
1: Ja, ja, wo willst du das hinstellen? Das müsste ja auseinandergenommen werden. ich weiß nicht. Ja, aber jetzt ist es gelandet letztendlich im äh, Titanic äh, Pigeon Forge, einem äh, Museum in Tennessee Super. und wird, wird da ausgestellt.
0: Finde ich sehr gut, ja. Ja, ist doch schön, ne? Sonst
1: wäre halt noch sowas wie Legoland Alternative, ne? Genau, aber das Legoland hat ihn quasi draufgebracht. Da war er wohl mal, irgendwie hat sich das angeguckt, dann fand er Lego geil und Schiffe fand er sowieso geil. Und da mhm. hieß es so, Titanic bauen. Ja. Ja, super Typ.
0: Weißt du, wie lange er gebraucht hat dafür?
1: Ja, so elf Monate. Achso, ich hab's irgendwie vergessen. Ja, 7000 Stunden ungefähr.
0: Ja, Und Opa hat auch viel zu tun.
1: <lacht> ja, mein Gott. Aber ich nehme an, so ein Opa in Reykjavik, der hat wahrscheinlich sonst auch nicht so viel zu tun. Und dann kann er auch mit dem Jungen ein bisschen Lego spielen. Ich finde das super. Ich finde das toll. Und wie gesagt, ne, wo wir vorhin schon bei so schlimmen Sachen, äh, bei äh, psychisch kranken waren, dann ist doch hier mal erfreulicher. Richtig. Ne? Ist das nicht schön? So, da haben wir den Tag auch durch. Kommen wir zum Freitag.
0: Freitag. Gleich Freitag ein. 20., oder? Ja. Freitag eine. Ich habe, äh, glaube ich, sogar zwei. Ich habe zwei, ja. Na. Dann das leg ich mal los. Unnötig, ja. äh, die baskische Organisation ETA, äh, die mit Terrorismus gegen den spanischen Staat so gekämpft hat, ne? zuerst gegen das Franco-Regime und äh, ja, für ein unabhängiges Baskenland natürlich, mhm. ähm, die hat ja schon 2011 so ihren bewaffneten Kampf aufgegeben und wir haben auch recht, äh, rechtes, letztes Jahr äh, berichtet, so rum, wie sie sich entwaffneten, also ihre Waffen damals übergaben, ich glaube an die französische Polizei, ne? die waren dann ziemlich traurig damals, es war noch mhm. eine Handgranate und ein paar Gewehre oder so. Und jetzt veröffentlichte die ETA eine Mitteilung, dass sie sich auflöse.
2: Mhm.
0: Und beschlossen werde das äh, offiziell und öffentlich am 1. Mai-Wochenende. Und äh, nicht nur das, die ETA bittet auch für das Leiden, das sie angerichtet hat, um Entschuldigung. Mhm. Und sie bedauere es wirklich. Ja. Also die 800 Toten können das jetzt nicht mehr entschuldigen, aber ja. vielleicht immer noch die Angehörigen und mhm. die anderen Opfer. Die ETA sagt, man sei sich jetzt im Klaren darüber, dass man in dieser langen Phase des bewaffneten Kampfes viel Schmerz verursacht habe. Aber man sei nicht allein verantwortlich.
2: Mhm.
0: Zitat: Der Schmerz herrschte lange, bevor die ETA geboren wurde und besteht weiter, nachdem die ETA den bewaffneten Kampf aufgab. Mhm. Ähm, als Beispiel führt sie an hier die Bombardierung der baskischen der Stadt Guernica, 1937 im Bürgerkrieg ähm, durch die deutsche Legion Kondo Übrigens äh, heute kennt man die vor allem die Guernica aus Picassos Gemälde. Kennst du mhm. schon auch? Mhm. Äh, auch wenn du da nicht so wirklich die Stadt erkennst, sondern du so einen komischen mhm. Ochsen vertreten Hörnern und so. Ähm, Jetzt gilt es, sagt die ETA, eine demokratische Lösung für den politischen Konflikt zu finden.
2: Mhm.
0: So, Zitat, können der Frieden und die Freiheit für das Baskenland erreicht werden, um die Flammen von Gernika endgültig zu löschen. Mhm. Und, nochmal Zitat, mit Blick in die Zukunft ist die Aussöhnung die Aufgabe, vor der das Baskenland steht. Ja. Also es geht ja schon länger politisch in Richtung Unabhängigkeit und nicht mehr mit Gewalt. Wir kennen das ja auch von Katalonien, wir kennen das ja von Korsika jetzt auch. Und ja, das Baskeland erinnert halt schon innerhalb Spanien so ein bisschen an Katalonien, ne? also mhm. man versucht da irgendwie ein bisschen freier zu werden, ein bisschen weg vom, vom, äh, vom kastilischen Nationalstaat, wenn man das so nennen will, ähm, aber man ist nicht so sonderlich geliebt, man ist eben kein Spanier, sondern ein Katalaner oder Baske, ja, gucken wir mal, was kommt. Ähm, oh. Manche werfen jetzt allerdings der ETA vor, äh, dass sie das Schreiben jetzt nur verfasst haben, um ihre eigene Schuld zu schmälern und auf andere zu übertragen. Ja, ja, Muss man so. halt selbst entscheiden, was man davon hält. Ja. Aber ich zumindest freue mich darüber, dass man jetzt den bewaffneten Kampf endgültig aufgibt, e, das bald halt weitermachen wird. Ja. ja, ist
1: doch zumindest eine, eine Entwicklung. Ich meine, dass die dann vielleicht so ein bisschen Schuld noch irgendwie weitergeben wollen, ist ja auch nichts Neues. das... Passiert ja in solchen Fällen immer, aber dass sie zumindest irgendwie eine Schuld anerkennen und äh, mitbewaffneten Kampf aufhören wollen, ist doch schon mal ein Anfang. Genau. Ja, klingt doch gut. Wollen wir nochmal mal zur japanischen Politik kommen? Bitteschön. Kennst du die äh, Partei CDP?
0: Äh, wahrscheinlich nicht unter dem Namen.
1: Die Constitutional Democratic Party of Japan.
0: Das sagt mir was.
1: Ja. Ähm, die spielen gerade so ein bisschen Oppositionschef äh,
0: quasi. Das ist nicht so wirklich relevant.
1: Ja, aber die äh, haben mal einen losgeschickt, den Herrn äh, Tetsuro Fukuyama. Der sollte sich mal mit, ähm, das ist der äh, äh, Secretary General heißt das hier, wie heißt das, Generalsekretär bei uns dann? Kommt genau. hin? Ja, der hat sich quasi mit dem äh, Generalsekretär der LDP getroffen. Das ist äh, Toshihiro Nikai und mhm. da hat man gesagt, hier, guck mal, da ist überall die Kacke am Dampfen. Wir, äh, die Opposition, haben da jetzt mal Forderungen. Eine Forderung wäre, dass im Zuge dieses ganzen äh, kacke gedönses was wir vorhin schon hatten, der äh, zuständige Mensch äh, Tadaro Janasel, ähm das ist der, der sich da mit denen getroffen haben soll, äh, eben halt mal eine Aussage macht. Äh, andere Forderung wäre gewesen, dass unser Herr Asso, den wir ja schon öfter mal hier hatten, unter anderem, weil es ja in seinem Ministerium auch noch zu einem äh, wie heißt es äh, hier Sexualdelikt-Skandal kam. Ich bin mir nicht... Sexuelle
0: Belästigung. Äh, genau, sexuelle
1: Belästigung oder? heißt es, ja. Mir entfiel gerade das Wort, äh, wo wohl der äh, äh, Vize-Finanzminister Junichi äh, Fukuda wohl irgendwie gegen eine Fernsehreporterin äh, auffällig wurde. Ich weiß nicht genau, was er getan hat, aber äh, es hat gereicht, dass er zurückgetreten ist. Und jetzt äh, in Japan. Also ja. Ja. Jetzt äh, möchte die Opposition gern, dass der Herr Asso auch zurücktritt. Und äh, keine dieser
0: Forderungen wurde... Weil sein Vize... Äh
1: ja, und da sind ja im Moment auch noch andere Sachen los. Das war ja auch die ganze Geschichte mit hier, der, ja, mit der dem Kurschen Waldfreund Ransfrau, und so weiter. Ich nehme an, das wird da auch mit reinspielen. Jedenfalls haben die jetzt mal gefordert, dass der Asso auch zurücktritt und vielleicht Der andere sollte zumindest mal aussagen. Und seitens der LDP wird weder das eine noch das andere geschehen. Was jetzt dazu geführt hat, dass die, äh, dass die Opposition geschlossen von jeglichen Sitzungen wegbleibt. Na dann. Die haben keine Lust mehr, die
0: schmollen jetzt. <lacht> ich möchte übrigens anführen, dass ich mich irrt. Diese CDP ist tatsächlich die äh, Oppositionspartei ja. mit den meisten Angehörigen. Die gibt es ja seit sechs Monaten, hat man wieder nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, da ist ja ständig neue Partei hier und da und tralala. Äh, gut, gut, dann nicht? ist das anscheinend doch die die Oppositionspartei mit Relevanz.
0: Ja, 50 Sitze, aber... Naja,
1: immerhin. Ja, aber wie gesagt, die haben jetzt erstmal beschlossen, dass sie hier äh, komplett... Erstmal fernbleiben von allen möglichen Sitzungen. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas bringt oder ob sich die anderen irgendwann schmollen die halt. Machen wir unsere Gesetze alleine. Ne? Ja, Keine Ahnung. Ja, warum auch nicht. Ne? Aber ich, ich finde es zumindest konsequent. Das
0: ist richtig, die ja. Haben,
1: die haben Forderungen, die werden nicht erfüllt, da spielen sie nicht mehr mit denen.
0: Ja. ja.
1: Also wie, ich, ich habe keinen blassen Schimmer, was das effektiv bringen soll. Keine Ahnung. Einfach
0: nur irgendwie zeigen, guck mal, wir, wir setzen uns da für ja. was ein. Ich, ich ob weiß das nicht. Denn gerade das ist, wofür man sich einsetzen sollte, ob es da nicht was Relevanteres ja. gibt, ist eine Frage. Ne? Ja, oder.
1: aber ich, ich, ich frage mich halt, ob sie dann da vielleicht irgendwelche Abstimmungen sabotieren können dadurch oder was auch immer. Aber wahrscheinlich heißt das, es doch, dann, ja, sind keine Leute da, dann stimmen halt ohne ab.
2: Ja, also in oder Deutschland ist es
0: so, dass du die Möglichkeit äh, im Bundestag des Hammelsprungs hast. Ja. Das ist ein etwas merkwürdiger Name. Der klingt <lacht> um, aber gut. ja der damit zu tun hat, dass du äh, bei einer Abstimmung parallel guckst, ob genug Leute da sind. Ja gut, ja. Das Und äh, du brauchst sein. halt eine gewisse Anzahl an Leuten, die da sind, um eine Abstimmung ja. durchzuführen. Ja. Und äh, vielleicht gibt es das in Japan ja auch. Und wenn eben dann nicht alle Leute jo. nötig sind, die bei einer Abstimmung da sein müssen, ja. Ja. also ich weiß gar nicht, wie viel das in Deutschland sind, 50 Prozent oder so. Hm. Ähm, normalerweise ist es reichlich irrelevant, weil Deutschland ein parlamentarisches System hat und mhm. Japan eben auch und dementsprechend ja. man als als Regierungsfraktion sagt gut wir gehen halt alle hin und machen das ja. aber wenn das eben spät abends ist gab es dieses diese legislative Periode auch schon dann mhm. sind eben nicht mehr so viele da und dann ja. macht es einfach
1: nicht na gut also ich ich nehme an irgendeinen so Effekt muss es ja haben sonst hat es ja überhaupt keinen Zweck dass die wegbleiben eben ne also Irgendwas, die sind es eh
0: nicht Du kannst keinen großen Buch ja. machen, fürchte ich.
1: Ja gut, es, es sind äh, auf jeden Fall sechs Parteien, die sich da zusammengetan haben. Ach so, also ne? wer ist denn noch dabei?
0: Steht das noch? Steht hier nicht, nee. Ach so, hier ja, steht ja, hier das nur, sind wahrscheinlich ja. so, so Sozialdemokraten und so, die nur zwei Sitze haben.
1: Ja, ne, ist halt die Frage, äh, wer da jetzt genau drin hängt. Ähm, wie gesagt, hier die, die CDP war jetzt nur so als, als Anführer des des Rudels quasi angeführt, der Rest äh, steht hier nicht weiter. Mhm. Ja. Naja, also hoffen wir, dass vielleicht wenigstens ein bisschen Druck gibt auf irgendwas, denn sonst ist ja totaler Quatsch, dass die das machen. Da ist nur so, hey, wir sind konsequent, wir haben unsere Forderung nicht erfüllt gekriegt, wir sind jetzt beleidigt.
0: Ja, Na, ja. immerhin, also auch nicht.
1: Also wirklich, ich, ich finde es halt schon allein gut, dass sie eben konsequent sind. Ja. Ne? Und überhaupt irgendwas tun. Mal so ein bisschen aufmüpfig werden, finde ich immer gut. <lacht> das kann ich unterstützen. Ja, aber viel mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen. Oder? Hast du noch was? Dann machen wir schnell weiter. Ja, du hast noch einen.
0: Richtig. Wichtige Preise sind wieder verliehen worden, und zwar die Big Brother Award. Geil. Negativpreise ne, kennen wir, die an die verliehen werden, Zitat, die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Personen beeinträchtigen oder dritten persönliche Daten zugänglich gemacht haben oder machen. Mhm. Und wir haben mal wieder ein paar interessante Preisträger und ich denke, es haben so alle verdient, die es bekommen haben. Sehr schön. Kategorie Politik. Die hessischen Landtagsfraktionen der CDU, mhm. ja gut kennt man, und der Grünen. Mhm. Für das neue Verfassungsschutzgesetz. Das, das ist okay. nämlich äh, verfassungswidrig. Aber das ist <lacht> CDU und <lacht> Grünen egal. Also ist so schön, dass das, das Verfassungsschutzgesetz ist verfassungswidrig ist. Ist das ich nicht stehe. geil? Ja. Ja, aber das interessiert die nicht. Also ja, ist, nicht. Äh, die, die Fraktion interessiert das nicht. Die grüne ja. Basis äh, lehnte den Staatstrojaner drin zwar ab, aber das ist den Grünen im Parlament ziemlich egal, Hauptsache mit Regierern und so. Ne? Ja,
1: ja. Man kann ja
0: nicht den, den Koalitionsvertrag äh, in Frage stellen. Das geht ja halt. nicht. Nee, 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 nee. Ein weiterer Vorwurf ist, dass man äh, nicht mal den Einsatz vorbestraft oder straffälliger V-Leute äh, langsam mal verbietet.
2: Mhm.
0: Wäre mal ein an Anfang gewesen, aber nö, das läuft. Tut Dementsprechend so habt ihr Verdienbrüder und CDU. Ja. Kategorie Verbraucherschutz Oh, okay. ist nicht so sonderlich äh, überraschend. Äh, Amazon Echo, also Alexa. Jo. Ja, ja, ja. das ähm, schützt halt niemanden. <lacht> richtig. Ja. Die Jury nannte es äh, das Lauschangriffsdöschen. Ja. Und äh, das bekommt den Preis für die Verarbeitung und Speicherung der Sprachaufnahmen in der Cloud, wovon sie dann äh, noch nach Monaten abgespielt werden können. Ja. Das könnte dann eben dazu benutzt werden, Haushaltsmitglieder zu überwachen und äh, zudem sei unklar, wer jetzt eigentlich alles auf diese Daten zugreifen könnte. Ja. Anfang vergangenen Jahres wurden übrigens bereits Daten aus äh, Amazon Echo für Ermittlungen in einem Mordfall, äh, Mordfall genutzt. Mhm.
2: Ja,
1: äh, da kann ich nur darauf verweisen, im Moment ist es doch in Mode, äh, sein Echo zurückzugeben.
0: Ja, das, äh, das ist gut. ja. Ne? Ist super. Okay. <lacht> Kommen wir weiter, finde ich gut. Ja. <lacht> Auch wegen Antisemitismus? Ja, bestimmt.
1: <lacht>
0: <Irgendwas>
1: <lacht> ja, Alexa ist bestimmt äh, Antisemitin. Genau. Also einen komischen griechischen
0: Namen. Also. <lacht> <lacht> ähm, Kategorie PR und Marketing. Ja. Der Werbebegriff Smart City. Mhm. Der bekommt den. Denn äh, mit dem würden immer mehr Technikfirmen versuchen, der Kommunalpolitik ihre Produkte aufzudrängen. Ja. <lacht> Weil die Städten habe das zu einem wahren Wettbewerb geführt, wer am smartesten sei. Äh, richtig. Small Cities würden Bürger aber auf ihre Eigenschaften als Konsumenten reduzieren und die Demokratie zu einer privatisierten Dienstleistung machen. Und das ist halt scheiße. Jo. Kategorie Arbeitswelt. Die Firma Soma Analytics UG aus München. Die Vielleicht kennt ihr ja Hörer. Die sagt mir irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Ja, du könntest sie kennen. Die sind nämlich verantwortlich für die Gesundheits-App Kela mhm. und das Kela-Dashboard. Ah, okay. Das versuchen sie nämlich bei Personalabteilungen von Firmen unterzubringen. Und diese App äh, überwacht anhand verschiedener Parameter, zum Beispiel Aufgeregtheit der Stimme beim Telefonieren und so, Ach so. den Gesundheits- und Mentalzustand des Nutzers. Also, das passt zu der komischen Firma in Japan.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du
0: empörst dich über Befindlichkeitsfragen. <lacht> da kannst du Nein. doch lügen. <lacht> ja, das hier soll natürlich dem Arbeitgeber Hinweise auf das seelische Wohlbefinden ja, der Mitarbeitenden ja. geben. Also, passt hervorragend zu der Tetsu ja. ja ja, also große Scheiße hier, haben sie genauso verdient. Ja. Kategorie Technik. Ein Preisträger, der ihn, glaube ich, schon nicht zum ersten Mal bekommt, hm. den Big Brother Award. Microsoft Deutschland. Ja. Und zwar für die kaum deaktivierbare Telemetrie, also Übermittlung von, von äh, Diagnosedaten, ja. Betriebssystem Windows 10. Jo. Und äh, selbst für versierte Nutzer sei es nämlich kaum möglich, sagt die Jury, die Übermittlung der Daten zu stoppen. Na, ist ja wundervoll. Und dann haben wir noch einen letzten, und zwar in der Kategorie Verwaltung, an eine Firma, bei der ich nicht ganz weiß, wie man sie ausspricht, äh, Cevisio Software und Systeme GmbH mhm. aus Torgau in Sachsen. Ja. Die hat nämlich äh, die, die Software Quartiers äh, Quartiersmanagement äh, geschaffen und die wird in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt. Oh, ah. und mit dieser Software werden Bewegungen zum und auf dem Gelände, äh, Essensausgaben, medizinische Überprüfungen, Verwandtschaftsverhältnisse, Religions- und Zitat-Volkszugehörigkeiten ah. Und vieles mehr erfasst und gespeichert. Und okay. äh, ja und die Daten ermöglichen halt eine Totalkontrolle der Asylbegehenden. Ja, klar. Gut, äh, das
1: waren die Preisträger. Ja. Dann lass uns kurz applaudieren. Hab, äh, äh, kann man nicht anders sagen. Äh. Ganz große Scheiße. So, äh, haben sie sich verdient. Äh, juckt die wahrscheinlich alle nicht. Aber ist gut so. Ich, zumindest in, ich bin nicht ganz
0: ähm, Ich glaube, Sevisio hat die nicht abgeholt. Alle anderen Preisträger glaube ich schon.
1: Ja, aber ich, ich glaube halt nicht, dass das irgendwas äh, tatsächlich an, an Folgen haben wird für die.
0: die die, die Goldenen Meere. Ja. Ähm, ist halt irgendwie peinlich, aber Ja, die, 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 die lachen da wahrscheinlich noch drüber. So, guck mal, Ja, aber trotzdem, tolles äh, Projekt, für äh, Verein Digital Courage. Ja. Jedes Mal wieder. Ja, warum nicht, ne? Man kann auch, also vielleicht kriegen es halt dann
1: ein paar Leute zumindest mit. Unsere Hörer. Ja. Die äh, sind mal wieder äh, schlauer. Das sind sie aber sowieso, einfach nur weil sie uns hören. Denn wer uns hört, der muss schon pauschal halt ziemlich schlau sein.
0: Meinst du? Bestimmt. Also was möchte ich unseren Hörern ja jetzt nicht vorwerfen?
1: Du willst unseren Hörern nicht vorwerfen, <lacht> schlau zu sein. Na gut, dann lassen wir das lieber sein. Äh, kommen wir zum Samstag. Bitte. Da ist relativ dünn, ich habe einen. Ich auch. Dann mach cool. du mal, ich hatte eben. Ja. Ähm, Bremen.
0: Da äh, ist ein, ein kleines Problem übrigens mit äh, einer korrupten BAMF-Mitarbeiterin. Hast du das mitbekommen? Was? Nein, ich weiß nichts. Ähm, da hat eine äh, Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge äh, die Jesiden irgendwie Vorzugs, äh, ja, Vorzug behandelt und die haben irgendwie alle äh, problemlos Schutzstatus bekommen. Puh. Ja, das war gerade so ein bisschen peinlich. Ich kam okay. auch in der BK, äh vor. Ja. War ein relevantes Thema. Mhm. Äh.
1: Ja. Äh, schön. Muss ich nicht? schon
0: vorhin dran denken, als du Bremen sagtest, aber es ist anscheinend immer noch nicht diese Nachricht. Nee, nee, die habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> ich habe es auch nicht. dabei.
1: war auch zu blöd gewesen,
0: aber ja. war ein Thema in der BPK und irgendwie trotzdem ganz lustig. Ist
1: gut, dass du es zumindest erwähnt hast. Äh, nee, wir gucken uns mal die Bremer Polizei an. Da ja. ist äh, ein Individuum relativ unangenehm aufgefallen. Der Esel? Nee, ein, äh, Poliz Aha. ein Polizist. Ach. Und zwar äh, stand der da so rum. Bei einem Fußballspiel äh, hat er äh, wohl aufgepasst und ein Zuschauer hat sich mal dessen Sta Schlagstock angeguckt und ein Foto davon gemacht. Äh, auf diesem Schlagstock äh, auffällig ist... Äh, da, da steht drauf, Spaß kostet. <lacht> ne? <lacht> Läuft. Ist erstmal von sich aus sehr fragwürdig,
0: oder? <lacht>
1: ja. Oder was, was verstehst du darunter?
0: Ja, wenn du Spaß hast, musst du halt auch dafür zahlen, wirst du eben verprügelt.
1: Ne? Das läuft. So ist es an sich schon schlimm genug. Das ist halt geschmacklos. Aber ja, äh, das Problem ist, äh, der, das gehört zum Sortiment einer Hooligan-Marke, die auch so Zeugen mit Aufschriften wie Heil Odin oder... Äh, so so von Neonazis verwendete Symbole wie die äh, Triskele, wo ich gerade gar nicht weiß, was das ist. Und der mjölnir sind hammer Ja, der ist ein
0: Triskele, ein neonazi symbol Weiß
1: ich nicht. Ja, was ist denn das? Muss ich mir mal angucken. Die wird anscheinend von Neonazis gerne äh, verwendet.
0: Es ist äh, ein ah. ursprünglich keltisches Symbol, glaube ich. Okay. Ähm, aus drei. Ähm, ja so, so drei ringel oder, oder so ne? es gibt es auch ähm, ja. kennt man vor allem das ist so Dietrichs schlechthin äh, ist das Wappen der Isle of Man das sind so drei Beine an ja aneinander.
1: ja ähm, ich, ich nehme einfach an du sagst es schon das ist sowas Nordisches wir haben ja viele ja, Nazis Keltusch, die, ja keltisch äh, wir wir haben aber viele Nazis die sich in der Richtung orientieren ja ja äh, Jedenfalls bei diesem Versandhandel, der so Zeug verschickt, der lief wohl vorher unter derselben unter derselben Adresse und Telefonnummer als Textildruckpresswerk Weimar GbR. Da wurde wohl 2006 mal eine Razzia durchgeführt und da wurden dann halt so Sachen von der Blood and Honor Uff. gefunden. Das ist ja, so das ist ein, eine neonazi
0: Neonazikram. So, so ein ne
1: neonazi Neonazikram. Ja, ne und äh, ist halt doof, wenn du dann als Polizist sowas auf deinem Schlagstock hast, so, wo jedem, der sich da auskennt, wahrscheinlich, klar ist, okay, der kauft in so Neonazi- Geschäften ein. Mhm. Jo. Lustig ist, hier noch als kleine, kleine äh, witzige Randnotiz im Taz-Artikel erwähnt, der Laden verkauft auch äh, Klamotten mit dem äh, Schriftzug äh, ACAB.
0: Oh, 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 das ist irgendwie so ein linker
1: Kram. Ja, dachte ich auch, aber kann ich mir vorstellen, dass Nazis das auch gut finden oder Neonazis. Ähm, möchtest du kurz erklären, was das bedeutet für die Leute, die nicht wissen? Ja, so das die,
0: die, die bekannteste Bedeutung ist, glaube ich, all cops are bastards. Ne? Genau. <lacht> Wobei ich aber gehört habe, dass es auch so, was, so so Bedeutung wie a Cop a Bullet oder so gibt, was ich ja noch schlimmer fand.
1: Ja, ich kenne es eigentlich nur unter
0: dieser, dieser Bastards... Äh. Genau, das ist die dachte ja, ich auch, dass du ja. das ist
1: eigentlich so. Das andere habe ich auch mal gehört und dachte, äh, okay. Ja, ergibt er Sinn, ne? So. Ja. A cop, a bullet, ja. Hm. Ja, also ähm, kauft da lieber nicht ein
0: und holt nee, euch ja. nicht so Schlagstöcke. Richtig. wenn ihr Schlagstock äh, verziert, äh, verzieren wollt, dann äh, tätowiert ihn. Ja,
1: also äh, es, ist, es ist wohl mittlerweile auch geklärt, dass es sich dabei um einen... Bremer Polizisten äh, handelt, es wird noch geklärt, ob das äh, Straftatbestand sei oder ob das äh, disziplinarrechtlich geklärt wird. Aber äh, ja, sie distanzieren sich jedenfalls davon und werden das äh, zukünftig nicht dulden. Und man guckt mal. Da
0: wüsste ich aber gerne, was da Straftat sein soll.
1: Ja, weiß ich nicht, inwiefern man das da auslegen könnte, Da kenne ich die, die Gesetzeslage nicht äh,
0: gut genug. Hm. Also was ich gerade so überlege ist, das ist ja nicht sein Eigentum. Der Schlagstock. Mhm. Und äh, dass das irgendwie dann Sachbeschädigung wäre oder so. Weiß ich nicht. Ich weiß Aber auch gar nicht, ob
1: das jetzt ein Aufkleber ist oder äh, ob, ob der halt sich einen Schlagstock gekauft hat. Wenn das dann eigener ist, das ist ja... So ja, dann... Also wir müssen so mal gucken, was dabei rumkommt. Aber äh, wird geprüft. Ne, Ja. Gucken wir mal. Ich möchte Ihnen ja nichts unterstellen. Ich könnte, nee. ich könnte mir auch vorstellen, dass der relativ äh,
0: gut dabei wegkommt. Ja, meine Güte, hat er nichts getan. Also ah. er hat einen Blöden Kleber und da hat man den Ort ler angekauft. Naja. Äh, wir haben noch einen Sonntag. Nee, ich habe also ah, nee, hab ja, ja noch. Machen. Du hast ja noch, du
1: ja noch. ja, ja. Ich, ich, bin so, ich bin so drin, dass ich aufhöre mit den Tagen sieht so aus? Ich
0: hatte diesen Tag auch gar nichts. Ja, dann bitte, drob dich aus, mein Junge. Ja, wir, wir sprachen letzte Woche schon drüber, über diese üble Sache mit der Vergewaltigung, der Ermordung des Kindes in Indien. ne? Ja. Was so für Folgen hatte. Ja. Und äh, der Ministerpräsident Modi hielt sich ja eher bedeckt bei dieser Sache. Ich glaube, der war diese Woche in Berlin, kann das sein? Oder nächste Woche? Ähm, meine ich zumindest. Und äh, ja, hat nicht viel gesagt. Aber jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, es müsse härtere Strafen für Vergewaltigung von Kindern unter zwölf Jahren geben. Und zwar die Todesstrafe. Äh, okay, Moment. Also, also
1: erstmal ganz davon abgesehen, ähm, dass es halt Todesstrafe ist. Aber äh, härtere Strafen für Kinder unter zwölf Jahren. Ja, für die
0: Vergewaltigung von Kindern unter zwölf Jahren. Ja.
1: Also prinzipiell erstmal ein Ansatz. Kann ich durchaus gut finden. Todesstrafe... Nee, aber sowas härter bestraft ich Je nachdem, wie davor die Strafen aussehen. Aber äh, bei bei ab zwölf Jahren ist dann okay oder wie? Ne,
0: naja, die die Strafen für Vergewaltigung von weiblichen Personen über zwölf Jahren werden auch angehoben.
1: Ah okay. Gut, ich ich, ich wollte gerade sagen, also äh, sonst wäre das jetzt auch ein bisschen komisch, wenn er nur sagt, ja so unter zwölf Jahren und darüber, ja passiert halt mal. Ne? So machen wir früh früh.
0: Ne, aber Todesstrafe.
1: Ist krass krass. <lacht> Kann man also so sagen. Mir, mir, mir fallen etliche Leute ein, die dann sagen, ja, wer sowas macht, hat es nicht anders verdient.
0: Aber nee, Todesstrafe ist halt nie richtig. Richtig. Ähm, die Todesstrafe gibt es in Indien auch durchaus schon. Ne? Ähm, oh. Ich habe mal nachgeguckt, für Mord, für Terrorismus, Hochverrat und, was ich irgendwie gruselig fand, auch für Entführung. Okay. Ne? Und äh, auch für Vergewaltigung kann man bereits hingerichtet werden in Indien, wenn diese äh, Zitat äh, Leaves the victim in a persistent vegetative state. Also wenn du quasi danach irgendwie zu nicht mehr in der Lage bist, nehme ich irgendwie an, yeah. sich so sehr belastet oder so, weiß ich nicht genau, was damit genau äh, gemeint ist. Yeah. Ähm, also theoretisch äh, ändert sich wahrscheinlich nicht so viel, denn ein Kind unter zwölf Jahren, das vergewaltigt wird, ja, ich glaube, das ist psychisch am Ende. Ja, Chancen stehen
1: gut, ne? also gut im Häkchen.
0: Ja, ja, aber ähm, Modi hat noch so eine andere Idee. Mhm. Er möchte nämlich noch was anderes durchsetzen, was ich als Laie, der jetzt nicht viel Ahnung davon hat, zumindest aber für problematisch halte. Denn die Polizei soll verpflichtet werden, ihre Ermittlungen zur Vergewaltigung innerhalb von zwei Monaten abzuschließen. Er möchte halt, dass sie mal ein bisschen Gas gibt, ne? Sonst wurde mhm. das immer so hinausgezögert und das war so also ein bisschen peinlich und halt auch scheiße. Aber erstens, was ist, wenn die Ermittlungen dann noch nichts zutage gefördert haben? Enden die dann mhm. einfach? Oder
2: ja, nach diesen zwei Monaten. Und zweitens,
0: was ist, wenn der Druck damit dann so groß ist auf die Polizei, dass man nicht mehr ordentlich ermitteln kann, weil die Zeit zu knapp ist? Kann da irgendwie auch nicht angehen, dass man dann einfach irgendeinen Typen beschuldigt oder so, weil die Zeit halt nicht für ordentliche Recherche reicht?
2: Ja,
1: dann nimmst du irgendeinen Sündenbock und sagst, ja, wir haben ja hier Fortschritte da, aber wir müssen uns das nochmal länger angucken und dann hast
0: du, hast du deine Ermittlungszeit verlängert. Ja, was für ein Schwachsinn ist das? Also, mhm. vielleicht haben wir irgendwen, der sich damit eher auskennt als ich.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich finde das problematisch. Ich weiß halt auch nicht, äh, wie, wie lange in anderen Ländern zur Vergewaltigung oder ganz allgemein ermittelt wird. Ne? Aber ja. zwei Monate erscheinen mir nicht so sonderlich lang. Ja, also kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht haben wir ja Polizisten oder Juristen unter unseren Hörern, also mindestens einen schon. Oh. Äh,
1: vielleicht,
0: ja, vielleicht kann ja helfen.
1: Ich wollte sagen, vielleicht kannst es uns wer erklären. Ich kann da nichts zu sagen. Also mir klingt das erstmal ein bisschen dünne, aber ja, ist auch die Frage, was du nach zwei Monaten Ermittlungsarbeit, wenn du gar keine Anhaltspunkte hast, na also ich weiß ja nicht, Eben. vielleicht, wenn du da noch Spuren hast, denen du noch nicht ausreichend gefolgt bist, dann wird es vielleicht auch schon länger oder was, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht beurteilen
0: ja, jetzt nach zwei Monaten ist Ende. Dann muss es mal durch sein. Die müssen mal ein bisschen, da muss man mal einen Arsch treten, dass die nicht oh. so schleichen. Oh. Aber das ist irgendwie, hm, hm, hm. naja, der Modi kann das übrigens einfach am Parlament vorbei einführen. Ne? Okay. Das funktioniert so also ähnlich wie diese Executive Orders in den USA. Ja. Ähm, hat mich so ein bisschen überrascht, weil Indien ja eine parlamentarische Demokratie ist, ne? also mhm. so wie hier. Ähm, und das muss in Indien aber trotzdem anscheinend noch der Präsident danach unterschreiben. Und das halt, obwohl äh, die, die Regierung ja ähm, durchs Parlament gewählt ist und legitimiert und so weiter. Also. Nee, ist halt eine Modi. Weiß ich gar nicht. Aber zumindest ist es in Indien ein parlamentarisches System und deshalb finde ich das doch ein bisschen interessant. Jo. Also, dass es so, so, so geht, überrascht mich schon. Joa.
1: Naja. Gut, haben wir da noch irgendwas? Ich, bin, ich hab nichts mehr dazu. Gut, ich bin da halt sonst ein bisschen überfragt mit dem Thema.
0: <lacht> Aber du findest Todesstrafe auch nicht so geil?
1: Todesstrafe ist halt ziemlich scheiße. Also wie, wie gesagt, also je nachdem, was es für für Strafen gibt und so weiter, kann ich verstehen. wenn Man sagt, ey, müssen wir mal erhöhen. Ne, gerade wenn du halt so Vergewaltigungsprobleme hast wie in Indien, das hatten wir jetzt schon oft genug. Ne? Und äh, kann ich verstehen, wenn dann sagst, ey, machen wir die Strafen ein bisschen höher, vielleicht was dann weniger aber ja den Rest kann ich halt überhaupt nicht einschätzen also
2: mache ich mach mal
0: unbeliebt ich habe da glaube ich eine ziemlich zynische Sichtweise drauf ja, ja. und zwar denke ich mir immer wenn du in den USA irgendwie 300 Jahre Strafe bekommst dann habe ich lieber eine tote Strafe denn 300 Jahre du bist halt für immer im Gefängnis kommst da nicht raus ja. Jo. Also ich, kann's, ich sowas mit Deutschland finde ich in Ordnung. Da hast du eben lebenslang, ist eben nicht lebenslang, sondern ja. nur so und so. Kannst ja. theoretisch noch sicherheitsverwahrt werden, hat ja auch gute Gründe. Mhm. Aber 300 Jahre, ja. wenn, du, wenn du 18 bist, dann verbringst du noch 70 Jahre deines Lebens im Gefängnis und du, dann warst du es. Das ist halt auch Quatsch, da werde ich dann lieber hingerichtet. Ja, also ich weiß bin ich trotzdem nicht. dagegen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eben nicht für alle sprechen kann. Aber mir persönlich wäre es lieber, wenn man mich dann gleich hinrichten würde. Ja, das aber, das auch Weil 20 Jahre dauert, bis man dann mal anfängt.
1: Aber da, da gibt es garantiert auch genug Leute, die sagen, ey, dann lebe ich halt lieber im Gefängnis vor mich hin, als gar ja, klar, nicht. Ja klar, also, deshalb bin ich eben auch dagegen. Aber ja, für mich ja. selbst wäre äh... es... Ja gut, das, das ist ja dann wieder so die eigene
0: eben, Perspektive.
1: Natürlich. ne? Also das, das sieht eh, eh wieder jeder anders. Also ich würde liebend gerne auf beides verzichten. Ich tue mein Bestes, ne? dass ich äh, weder ins Gefängnis komme noch hingerichtet
0: werde. Ich rate ich manchmal nicht, was du so treibst.
1: Oh Gott, oh Gott. Äh, kommen wir lieber zum Sonntag. Jo. Da ich ich nochmal drei. Ich äh, habe eine. Ja, äh, Stichwort, wir möchten lieber vermeiden, ins Gefängnis äh, zu gehen. Ähm, das hat ein Herr in Armenien äh, nicht
0: vermeiden können. Das ist auch meine Nachricht. Ach, das ist deine, dann mach du die. Ja, ähm... Da wurde er jetzt schon tagelang protestiert in Armenien, Ja. seit äh, der Herr, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich spreche es <lacht> wahrscheinlich falsch aus, weil ich kein Armenisch kann, äh, Serge Sarkesian, ähm der war Präsident und ist jetzt Premierminister. Denn Anfang des Monats wurde ein neuer Präsident gewählt, aber der letzte hatte halt großen Spaß an Politik und Macht und äh, ließ sich dann von seiner Partei, mit deren der Mehrheit, im Parlament zum Ministerpräsidenten wählen. Ja. Und äh, der wird für Armut verantwortlich gemacht und für Korruption und den starken Einfluss von Oligarchen und so weiter. Es ändert alles so ein bisschen an die Ukraine, dachte ich irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich weiß halt auch nicht viel über Armenien. Ne? Mhm. Die die NZZ sagt, äh, der sagt es, Jan, der werde außerdem von der russischen Regierung unterstützt, was auch immer das genau heißen mag.
2: Mhm.
0: Und ja, was macht man halt, wenn die Leute auf die Straße gehen? Da hat der gute Mann wahrscheinlich mal nach Spanien geschaut und hat geguckt, da verprügelt man die Leute und lässt sie einsperren. Das mache ich auch mal so. Juch. Das hat ungefähr genauso gut funktioniert wie in Katalonien. Kurze Anmerkung, es wurden Blendgranaten eingesetzt. ja. <lacht> Ja, Ja und äh, andere Ideen hat man trotzdem nicht und deshalb hat man auch mal gleich äh, Nicole Paschenjan oder so ähnlich festgenommen. Ich glaube, auf den wollte du hinaus, ne? Genau. Das ist der Chef einer nicht so wirklich relevanten Oppositionspartei, diesmal in der Tat nicht. Ich habe nachgeguckt. Also hier heißt es Oppositionsführer, Ja, ja. Ja, das ist äh, totaler Quatsch. <lacht> der ist äh, einer der drei Chefs ähm, einer äh, Allianz aus mehreren Oppositionsparteien. Ja die aber trotzdem nicht die stärkste äh, Oppositionspartei im Parlament ist, obwohl sie schon aus drei Parteien besteht.
1: Ja, also, ah, gut, vielleicht ist er ja als, als Individuum relevant in der Opposition. Vielleicht
0: ist er da anders ja.
1: wichtig. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von armenischer
0: Politik. Ja, zumindest war er relevant auf den Straßen ja anscheinend. Ja. Ähm, denn, ja, der hat eben auch laut nach dem Rücktritt gerufen, äh, des neuen Ministerpräsidenten, ähm, mhm und hat aber noch kurz vor seiner Festnahme mit dem Ministerpräsidenten sprechen können. Ja. Aber der brauchte das Treffen nach zwei Minuten ab, weil sein Gegenüber einfach nur seinen Rücktritt forderte. Und ja. das war halt kein Dialog, Erpressung. Und, <lacht> und ich dachte, naja, ganz unrecht hast du nicht, wenn du ja. musst zurücktreten. Ja, <lacht> ist halt auch irgendwie nicht das Wahre. Ja. Ja, und äh, die Politiker, die dann auf die Straße gingen, um dann für die Freilassung Pashinians zu demonstrieren, naja, die hat man halt auch festgenommen. Ja. Aber right, Läuft. Ja.
1: Gut, viel mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Machen right wir Das ich
0: haben wir aber selten, dass wir mehrfach sogar die gleichen Nachrichten haben.
1: Ja, das sind alles welche, die ich von Erik hab. Okay. Die hätte ich selber nicht
0: gefunden. <lacht> Wo hat er denn, die, welche Quelle hat er denn? Äh, das war jetzt von der Taz. Ah, okay, ich war bei der Neuzurchein. Okay, ja. Zumindest nicht die gleiche Quelle. Da haben wir schon mal wieder mehr Quellen im Prinzip noch mal unabhängig von meinen eigenen Recherchen bewahrt. Ich hatte es doch bei der Tagesschau gesehen. Ja. So, kommen wir zu einer kleinen Sache.
1: Die letzte Überlebende des 19. Jahrhunderts ist verstorben. Ja, so eine Japanerin im ungewöhnlichen Namen. Ne? Genau, das ist Nabi Tajima. Die ist am 4. April 1900 geboren worden hat mittlerweile wohl 160 Nachfahren. Man, das ist sie gar nicht
0: aus dem letzten Jahrhundert.
1: Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Aber ein bisschen großzügig gerechnet, wahrscheinlich. wie ist am dichtesten dran. Aber die Großüberschrift <lacht> ist die letzte Überlebende des 19. Jahrhunderts. Das ist ein Quatsch. Ja, wobei sie wurde dann zumindest im 19. Jahrhundert gezeugt. Wann ist <lacht> sie geboren? April.
0: Na ja, gut, dann Fehl ist die
1: Chance sehr hoch. Sie ist die zumindest noch... <lacht> Ja, also in, in irgendeiner äh, Existenzform hat sie das 19. Jahrhundert noch wahrgenommen. Also nicht wahrgenommen, ja. aber miterlebt. Und äh, wir hat mittlerweile äh, 160 Nachkommen, denn sie hat selber äh, sieben Söhne und zwei Töchter. War fleißig. Ne? Ne? Und äh, ja, die waren wohl auch ganz fleißig. Und äh, ja, ne, war jetzt dann 117 Jahre alt, war die älteste Person der Welt. Äh, der Titel bleibt aber in Japan. Er äh, ging jetzt an äh, Chio äh, Miyako, äh, die 116 ist.
0: Und die auch einen gewöhnlichen Namen hat anscheinend. Ja.
1: Und äh, ja, ne? Also da, bei, bei dem Alter kann man auch sagen, ey, ist jetzt auch gut. <lacht> so ungefähr. Aber äh, ja, ne? Hat, hat sie sich gut geschlagen, würde ich sagen. 117 Jahre ist ordentlich.
0: Ja, äh, wie ist sie denn so alt geworden? Hat sie in Churchill gemacht. Kein Sport.
1: Hier steht nichts, wie sie so alt... Das ist auch nur eine ganz kurze Meldung. Ja. Äh, steht nichts bei, wie sie so alt geworden ist. Aber äh, die letzten paar Jahre lag sie halt auch nur noch so im Bett. Ne?
0: Also kein Sport hat funktioniert. Ja.
1: <lacht> genau. Naja. Wobei es mir
0: zugeschrieben wird. Ich glaube, in Wirklichkeit hat das ja gar nicht gesagt. Aber <lacht> <lacht> es ist trotzdem mal super.
1: Ja, aber 117 ist halt schon krass. Aber
0: also ich hätte da keinen Bock mehr, glaube ich.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, wie wie gut du dann noch bei Sinnen bist. Ne? Ja, ob du es überhaupt noch
0: wahrnimmst. Ja.
1: Also wenn du nur so vor dich hinvegetierst, ist natürlich kacke. Aber wenn du da halt zumindest noch geistig einigermaßen fit bist, dann
2: geht
1: Geht's vielleicht noch. Kann ich nicht einschätzen, aber ja. stattliches Alter... War nicht. Gucken wir mal, wie lang es dann, äh, hier Frau Miyako macht. Noch. Wenn die jetzt 116, sie noch ein Jahr, 116 ist, vielleicht schafft sie ja hier mehr als 117.
0: Ja, was oh. ist der Rekord? 121 irgendwie, nun? Ne? Ich weiß es nicht, genau. Ich glaube. Das Sicher bin ich aber nicht.
1: Ist aber irgendwie gruselig. Ähm, kommen wir noch einmal kurz nach Deutschland. Ähm, Kriminalitätsrate.
0: Ja, die sinkt.
1: Sie sinkt. Ist äh, 2017 zehn äh, Prozent gesunken. Gucken wir uns noch kurz an, in welchen Fällen sie gesunken und in welchen sie gestiegen ist, und dann können wir gemütlich äh, uns verabschieden.
0: Ja, gesunken ist sie bei illegalen Grenzübertritten. Was aber nicht verwundert, weil ja. 15 und 16 halt enorme Zahlen waren.
1: Ja, la lass uns mal mal durchgehen. Also erstmal waren es äh, 5,76 Millionen äh, Verbrechen insgesamt. Das sind 9,6% weniger als 2016. Das ist schon mal gut, ne? Ja. So. Ähm, ein Drittel davon waren äh, Diebstähle. Die sind gesunken
0: um 11,8%. Ein Drittel finde ich ziemlich viel. Ich hätte so ein Viertel erwartet, aber gut.
1: Wobei, äh, das ist hier noch mal, noch mal, auch nochmal äh, abgetrennt von Ladendiebstahl. Okay. Oder ist das aufgeschlüsselt in Ladendiebstahl und Taschendiebstahl? Das erschließt sich mir hier gerade nicht.
0: Ja, aber Taschendiebstahl ist auf jeden Fall ein Diebstahl.
1: Ja, also nehme ich mal an, ist das jetzt aufgeschlüsselt hier in Ladendiebstahl, ist 6,6% gesunken und äh, Taschendiebstahl ist 22,7% gesunken. Mhm, das ist viel. <lacht> ne? Also das ist schon ziemlich krass. Achso, jetzt haben wir hier noch Autos und äh, Fahrräder sind äh, 8,6 und 9,8% gesunken, also da sind wir hier immer noch komplett mhm. im Diebstahlbereich. Äh, jetzt haben wir hier noch äh, was sind Burg also so Überfälle. Burgler? Burglaries. Äh, Einbruch. Ja, Einbruch, genau. Einbruch. Äh, 23% äh, Prozent gesunken. Das ist viel, ja. Wobei da anzumerken ist, dass 80 Prozent dieser Einbrüche immer noch nicht geklärt sind. Ja, ist halt auch schwer. Ja. So, jetzt haben wir äh, Gewaltverbrechen. Sind äh, 2,4% äh, gesunken. Das heißt äh, 188.946 äh, Fälle, wobei 137.058 äh, schwere Verletzungen beinhalten.
0: Mhm. Ja, gut, aber das äh, kriegst halt auch relativ schnell. Ja. Also schwere Körperverletzung, hat, glaube ich, eine relativ niedrige Schwelle. Das ist schon... Ja, meine ich auch.
1: wir ähm, Mord ist 3,2% gestiegen auf 785 Fälle. Äh,
2: Und
0: wie viel
1: Prozent? 3,2% gestiegen.
0: Ach meine Güte, das ist eine marginale Zahl.
1: Ja. Äh, Drogendelikte sind auch gestiegen, 9,2%. Das ist schon relativ viel. Mhm. Und das nächste ist ein bisschen äh, gruseliger Kinderpornografie gestiegen um 14,5%. Mhm. Ja, ist halt nur die Frage, ob sie da jetzt mehr erwischen oder ob es halt tatsächlich äh, mehr gibt.
0: Ja, wir müssen einfach hier das, das digitale Stoppschild ausweiten, weißt du. Naja,
1: vielleicht hilft ja die Überwachung.
0: Das ist ja, doch bestimmt, klar, bestimmt klar, ja. so
1: ein Fall, wo sie gut daran festmachen können. Ah, das ist alles nur dank unserer Überwachung. Das waren
0: ist.
1: vorher auch schon so viele, aber jetzt, jetzt entdecken wir die auch. So, so und äh, die Anzahl äh, nicht deutscher Verdächtiger ist äh, 22,8% gesunken.
0: Ja, wobei natürlich jetzt gilt Verdächtige, ne? nicht äh, Richtig. oder galt das jetzt allgemein, das war polizeiliche Kriminalstatistik? Ähm, müsste es sein, ja. Dann ist es sowieso sehr problematisch, weil es ja. da gar nicht um die Verurteilten geht. Ja. Sondern um die Beschuldigten. Ja. Und da muss man mal aufpassen.
1: Ja. Gut, aber wir, die äh, Nicht-Deutschen äh, sind da gesunken. Mhm. Es werden mehr Deutsche verdächtigt.
0: Ja. Jo. 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 Gut. Jo. Ist halt so, ja.
1: Dachte ich aber, kann man alles mal zur Kenntnis nehmen? Richtig, ja. Weniger Verbrechen in Deutschland. Ja, richtig. Jo. Ist doch schön. Da braucht man mehr Überwachung, damit äh, jetzt noch weniger ist. Ja klar, so läuft das doch.
0: <lacht> Gut. Dann bin ich durch. Ja, ebenso. Äh, ne, bin ich noch nicht. Oh. Wirklich, kann auch eine Empfehlung geben.
1: Na, das ist auch schön.
0: Ähm, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, das junge Naiv-Interview mit Matthias Strolz? Ne, habe ich War noch nicht gesehen. Vor. Nee. Ähm, das ist der Parteichef äh, der, der österreichischen NEOS mhm. und das kann ich wirklich nur jedem am Her ans Herz legen. Ich fand das sehr, sehr interessant, sehr Nett, und sehr unterhaltsam, ganz cooler Typ. Mhm. Also ich bin natürlich nicht mit, mit ihm äh, in allen Belangen einer Meinung. Ne? Also ja, es, es, Gerade wirtschaftspolitisch ist nicht so meins, aber <lacht> es ist halt wirklich jemand, äh, den den und dessen Partei ich äh, durchaus respektieren kann. Mhm. Ist deutlich angenehmer als die FDP hier. Okay. Ähm, ja, und wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr das mal schauen. Und wenn ihr noch mehr Lust und Zeit habt, die Snooker-Weltmeisterschaft hat am Samstag <lacht>
1: gewonnen.
2: <lacht> ja,
0: Ja, könnt ihr auch mal schauen. Lohnt sich auch.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Ja, in der Tat. Ähm, freuen uns auf den Geburtstag. Äh, wer uns da noch äh, beschenken möchte mit äh, Beiträgen, es kann auch was ganz kurz sein, es kann auch nur ein kurzer Geburtstagsgruß sein, was auch immer. Äh, gern immer her damit, wir haben einen kleinen Aufruf, beziehungsweise ich habe einen kleinen Aufruf, äh, nee, da war der andere Michael ja auch noch dabei, haben wir aufgenommen, äh, wo wir auch so ein paar Sachen äh, sagen, die man uns erzählen kann. Das kann man äh, nachhören, ist irgendwo bei den Folgen von ein, zwei Wochen. Und äh, dann kann man uns gerne noch
0: Sachen schicken. Ja. Ihr könntet auch einfach äh, aus biologischer Sicht das Babybison beschreiben. Ja, auch gerne. Also wir hatten ja
1: auch schon äh, vorgelesene Wikipedia-Artikel, das tut's auch. Also wir nehmen alles, was wir kriegen können.
0: Und geben nichts davon zurück. Nicht? So, wir veröffentlichen ja. es nur, wir veröffentlichen <lacht> es nur. ich kann heute nicht mehr sprechen. Wir machen
1: es der Welt zugänglich. Das, das ist richtig. richtig,
0: richtig. Ja. Ist das jetzt schon Whistleblowing? Bestimmt, bestimmt. Ja. Ja. Wir dürfen das ja auch, die in Uganda dürfen nicht mehr blauen. Ja, arme Säue. Gut, dann jetzt aber, Feierabend. Lebt genau, wohl. macht's gut. Bis nächste Woche hoffe ich. Ich bin nicht sicher. Ich probier's. Ich tue mein Bestes. Sonst müsst ihr mit jemand anderes prolieb nehmen.
1: Ja, irgendwas kriegen wir schon hin. Hoffentlich.
0: Genau, wenn, wenn nicht, wenn, wenn,
1: wenn nicht, trage ich alleine Nachrichten vor.
0: Oh, das wird eine traurige Folge. Das ist
1: sehr traurig. Zehn Minuten. Aber oh, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Äh, tschüss. Ich gehe <lacht> dann mal. So, aber tschüss, ich geh dann mal. Jetzt, ne? Feierabend. Macht's gut, bis dann.